0: Muito bem, estamos ao vivo, estamos ao vivo, dei um sinal, estamos ao vivo já, porque aqui não entrou vinheta, não entrou nada, é uma maravilha. Olha, sim, não entrou a vinheta, entrou o azedume, o horror, o que estamos acompanhando mais uma vez é um espetáculo de mau gosto promovido pela FIA, esse GP da Austrália que será lembrado mais uma vez é, na frente de Michael Masi e ele agora como espectador de como a entidade máxima do automobilismo é mínima. É a entidade mínima do automobilismo por tudo o que aconteceu nesse final de corrida. Mais uma vez, essa federação estragando é, o que deveria ser o espetáculo maior do esporte a motor. GP da Austrália teve Max Verstappen como vencedor, Lewis Hamilton em segundo, Fernando Alonso em terceiro, mas será lembrado pela tentativa de manipulação é, que a FIA colocou no final da prova, a NASCAR, como se fosse aquelas duas voltas finais, quando termina em regime de bandeira amarela, para que não terminasse em bandeira amarela, e no final das contas nós perdemos uma hora, quatro carros, a vida e a corrida terminou em bandeira amarela. Vamos analisar tudo isso, com a calma e o sangue quente de uma manhã de quase 5 horas no horário de Brasília. Eu sou o Vitor Martins, não o piloto, graças. Ainda bem porque ele fez também cagadinhas hoje lá na corrida da Fórmula 2, no final de semana inteiro. Temos Renato Ribeiro, temos Rodrigo Berton. Daqui a pouco, Evelyn Guimarães virá para esta prática ou não? Não estou sabendo, virá. Né? Daqui a pouco, aquela senhora virá para... É, dar os seus comentários iniciais. Estávamos agora há pouco na transmissão do Grande Prêmio com Voz do Esporte, é, narrando em tempo real o que aconteceu lá no Alberto Park Nesse momento, o Max Verstappen fala e dá as suas palavras, mas nós temos muito assunto para tratar e temos impressão que vai longe hoje, vai longe amanhã no Paddock GP, no TTGP, no WGP ao longo da semana, porque o que aconteceu hoje realmente é um espetáculo de baixíssimo orçamento um espetáculo muito ruim, eu passo a palavra para Renato Ribeiro, sabendo que você acompanha o nosso briefing em várias redes sociais, Facebook, eh, Twitch, eh, Twitter, TikTok e YouTube. Renato Ribeiro, eh, boa manhã, traga as suas impressões iniciais a respeito do
1: GP da Austrália de Fórmula 1. O é muito forte, Vitor. Muito forte. Olha, são 4h48 da manhã, nós deveríamos estar já no as notas tranquilos, com uma corrida que até tava boa, tirando ali a Fórmula Verstappen, a corrida até que era legal, é... a briga do segundo para trás ali tava divertida. Sabe o que mais me incomoda nisso tudo? É a FIA não bancar a decisão que ela toma. Ela decide que ela vai fazer o espetáculo e vai terminar a corrida em bandeira vermelha. É, que ela não vai terminar a corrida em safety car e que vai dar a bandeira vermelha. Assume essa porra. Faz de novo. Banca de novo. Tudo isso, a gente perdeu uma hora de vida para essa porcaria de corrida terminar em bandeira amarela. Dantesco. É, cretino. Você pode colocar qualquer outro adjetivo aí pro que a FIA fez. Porque... É, se eu sou alpine hoje, é, eu não tô só lá na sala da FIA, não, é, eu tô indo no Tribunal Arbitral do Esporte para reverter o resultado dessa corrida, porque não me incomoda a bandeira vermelha, de verdade, acho que é o que menos me incomoda no final, é, mas me incomoda a FIA não bancar a decisão, porque, putz, foi baixo, baixo o que aconteceu. Evelyn Guimarães está
0: chegando aqui para nos acompanhar no nosso briefing da madrugada do GP da Austrália. É, já noto que ela não está boa. E quando a Evelyn não está boa, o negócio vem aqui na jugular e sai com o fundo d'alma, Evelyn Guimarães. Eu quero que você traga as suas impressões iniciais, porque eu tenho a impressão que falaremos muito dessa corrida por um bom tempo. Olá, Evelyn
2: Olá, meninos. Boa noite. Boa noite a todos que acompanham. Boa noite, né? Bom dia também, né? É, Para mim, enquanto está escuro, tá bom dia. É, boa noite. Então, assim, é, e a todos que acompanham o briefing, é, não, não tem como, né? Você terminar uma corrida dessa, desse jeito, assim. É, e eu até, até hoje a gente estava conversando na redação agora há pouco, né? Porque, assim, já são três corridas é, e, e já vai ser o, o, o segundo editorial... É, falando sobre a FIA, né, então assim, não dá, né, não dá para você ter um início de, de campeonato em que é, você vai fazer os textos de opinião, você vai trazer um pouco daquilo que está acontecendo nesse início de temporada, e a FIA ser a protagonista, ela não pode ser a protagonista, ela não tem não tem condição disso acontecer, né, então tem alguma coisa muito errada é, nesse campeonato tem alguma coisa muito errada com quem toma as decisões, com o que acontece. É, eu tenho uma opinião parecida com a do, do Renato, eu acho que é, não me incomoda a questão da, da, da bandeira vermelha, porque é está no regulamento, eles aprovaram isso, então assim, eles precisam bancar isso. Né? É, a, a, o que me incomoda, na verdade, é, é a falta de critério, de novo, né? mais uma vez, é, coisas acontecendo totalmente de forma aleatória, é, com decisões que você não entende, né? Então, assim, por boa parte do tempo lá na, na, no pit lane, ninguém sabia nada o que ia acontecer, ninguém sabia o que, o que estava em jogo, nem nada disso. E também é, o fato da FIA não aprender com os próprios erros, né? Então, assim, não é a primeira vez que acontece, né? Ela decidiu um campeonato por causa disso, não faz muito tempo. Então, assim, é, a gente está batendo sempre na, nas mesmas teclas, né? Muda a direção de prova muda. É, a, a pessoa que está lá, mas as coisas continuam atrapalhadas, continuam, é, os erros continuam, as pessoas continuam tomando decisões é, que colocam em risco é, o campeonato, que colo colocam em risco a credibilidade do campeonato, né? e, e isso só, só, é, só cresce, né? muda a presidência da, da FIA, muda os diretores de prova, é, e as coisas continuam da mesma forma, então assim, a FIA está acabando com o campeonato, Nessa, também aí eles procuram equilibrar ou querer, aliás, eles procuram tentar dar um entretenimento meio vazio para o campeonato e acabam aqui. O campeonato não tem credibilidade, né? ninguém sabe o que vai acontecer. É, e é isso aí. A gente chega aqui, tem que reexplicar tudo, e chega na próxima corrida, eles fazem, sei lá, inventam regras.
0: Também está conosco o Rodrigo Berton, que traz as suas impressões iniciais desse GP da Austrália de
3: Fórmula 1 2023. Olá, Berton. Bom dia, Vitor, Renato, Everton, toda a nação aqui do Briefer, que estava acompanhando a segunda tela, olha a transmissão enorme da segunda tela com a voz do esporte. Olha, Vitor, a FIA, ela, ela acovardou. Ela se acovardou e não bancar a decisão dela, porque se não era para para relargar, era para terminar a prova atrás do safety car, termina a prova do safety car. Se deu bandeira vermelha, mantém a bandeira vermelha e relarga de qualquer jeito ali e termina a prova do jeito que ela queria ter terminado desde o começo. É Um erro, ter terminado do jeito que foi, a corrida estava boa, a gente estava vendo ali um bom desempenho das, das duas Alpine, o Gasly fazendo uma ótima prova e, e o que o Sainz fez ali na, naquela relargada, tirando a louça e causando todo o rebuliço atrás, Cinco segundos ficou muito barato para ele, perto de todo o mal que ele causou ali. Então é isso. O, e a gente vai ter uma nova polêmica aí vindo. O meu destaque inicial, Vitor, é que o Gasly tá em investigação, né? Se for punido, estoura os pontos e teremos um novo piloto na AlphaTauri no GP do Azerbaijão. Na AlphaTauri, não, na Alpine. Na, na Alpine. Sim. Verdade, na Alpine. Na Alpine. 5 da manhã, perdão. Não, Pino. Teremos um novo piloto, Pino. Quem será?
0: Também está em investigação. Um grande fato
3: que estamos vendo. Berton, se você colocar o flash da foto, você está com a foto pronta? Eu tô, estou tô com ela aqui, eu, tô, eu só tentando compartilhar ela aqui, porque o Alfredo está tá me prejudicando aqui, mas eu já vou colocar. Tá bom. Assim que você tiver
0: a foto pronta para colocar, temos muita coisa para falar, porque se é para... Se, se tivermos um caso no Bahrein, se tivermos um caso na Arábia Saudita, temos que verificar esse caso também, porque é, Max Verstappen não parou no lugar certo no colchete da última largada, aqui não valeu, é, e aí deveria ter sido punido, mas sequer iniciou uma investigação, ou seja, estamos vendo agora, nesse momento, inclusive. Obrigado, Olha Olá, conseguimos dar um zoom?
3: Conseguimos. Por favor. É que é uma foto de celular, tá um pouco a qualidade não está muito boa, não. Mas ele está com as rodas em cima do colchete ali. Né? Então,
0: é, na transmissão, inclusive, que fizemos na voz do esporte grande prêmio, dava para perceber que o Verstappen alinhou já inclinado para fechar o Hamilton. E aí, não há problema desde que ele pare no colchete. Aí, me parece claro que ele está fora. Então, é, enfim, vamos ver o que vai acontecer também, se haverá alguma investigação em relação a isso. A FIA está muito ligada, quer dizer, a FIA não, né? A Fórmula 1 está muito ligada aí, de forma geral no que acontece nas redes sociais, vídeo que aconteceu naquele GP de São Paulo de 2021, em que o grande prêmio foi o protagonista de tudo que aconteceu em relação à punição da sexta-feira, do toque que foi dado no carro e tudo mais e tal, vocês devem se lembrar dessa história, então... Não duvido que logo esta foto e outras tantas cheguem à FIA, à Fórmula 1, para que mostrem que Verstappen aparentemente não parou certo no lugar de largada e que a FIA nem deve ter se dado conta disso daí diante de tudo que aconteceu é, naquela relargada. Max Verstappen foi o vencedor, Luiz Hamilton em segundo, Fernando Alonso em terceiro. Esse foi o resultado da prova entre os três primeiros mas falaremos mais um pouco, é, falaremos deles daqui a pouco. É, nós vamos tratar de falar do, do que está em ebulição no momento. Eu trato aqui desse, desse início de programa, dos comentários que foram feitos por Renato Ribeiro, Evelyn Guimarães e Rodrigo Berton, mas, mais uma vez, a FIA é, interfere na corrida e termina de uma forma carambolesca, porque ela coloca uma bandeira vermelha e relembro um ponto. Ela coloca a bandeira vermelha quando há o acidente de Kevin Magnussen depois de uma bandeira amarela, depois da entrada do safety car, que demorou para ser acionado. Demorou para ser acionado. Se a FIA tem as mesmas imagens que o público tem, né, que lembra que também nós tivemos isso, na prova... É, qual foi a prova? Do Bahrein? Ou da Arábia? Bahrein. Do Bahrein. Do Lance Stroll, não foi, né, Evelyn? Da, quando o Lance Stroll abandona o GP da Arábia, ela dá um safety car totalmente desnecessário, sendo que o Stroll estava parado numa área de segurança que não requeriria nem a entrada do safety car virtual, o mole. Desta vez, ela vê um pneu na pista, vê um carro na pista e demora pelo menos 30 segundos para acionar o safety car, para depois então se per é, perceber que a bandeira vermelha seria é, o ideal para o momento é, como a Evelyn falou e como o Renato falou, o problema não é a bandeira vermelha em si, a bandeira vermelha está no regulamento retoma o GP do Azerbaijão de dois anos atrás, aquele do pneu estourado né, que modificou todo o final da corrida não é esse o problema. O problema é a sequência de fatos. É A demora, a bandeira amarela, aí vem a bandeira vermelha e depois fazer tudo isso para não bancar a bandeira vermelha. Eu retomo o Renato Ribeiro para falar desse assunto, mas me parece claro que a gente vai ficar rodando em círculos, Renato, e que é um momento, se a FIA e a Fórmula 1 querem um espetáculo, espetáculo melhor, não há melhor momento que esse, porque a FIA vai ter pelo menos três semanas, a Fórmula 1 vai ter três semanas, teremos corrida só em 30 de abril, para que todo mundo se reúna é, extraordinariamente para discutir o que está acontecendo com a Fórmula 1. Como a Evelyn falou, partiremos para editoriais falando do, da interferência da FIA nos resultados de uma corrida. Hoje foi demais para ter uma perda de tempo, perda de quatro carros e um final Completamente broxante.
1: É, é, é mais ou menos do que a gente estava falando no começo. O que pega na FIA, eu acho que é a grande, o grande problema da FIA, é que a FIA não tem um, uma lógica para as decisões que ela toma. Pô, é, a, a gente já até, por mais bizarro que possa parecer, é, eu até entendo o Safety Car demorar para entrar na pista. Tá? É... Já, já é um padrão da FIA. A FIA tem demorado para fazer isso, para colocar safety car na pista. É, o que já é um erro por si só. Mas assim, é um padrão. Né? A FIA demora um pouquinho para botar o safety car, mas ela vai lá coloca o safety car na pista. É, ela define pela bandeira vermelha, a partir do momento que ela define pela bandeira vermelha, ela dá um claro recado para todo mundo. Olha só, é, vocês têm duas ou três voltas para recuperarem tudo que vocês conseguirem e para decidirem a corrida nessas três voltas, né? Todos os pilotos recebem esse recado. O Verstappen estava puto lá no, nos boxes, porque quando é para ele a bandeira vermelha é legal, quando não é para ele, ah, que absurdo e tá, tal, não sei o quê. É, a FIA dá um claro recado. A FIA não tem culpa se na largada o Sainz faz o que ele fez. Ok, a FIA não tem culpa. Só que aí começa todo o problema. Pô, FIA, você bancou essa decisão. É... A FIA não é responsável pela largada do SAIS. A partir do momento que ela termina a corrida em bandeira amarela, ela começa a se colocar como responsável por tudo que aconteceu. Porque se eu sou a Alpine agora, se eu sou a direção da Alpine, eu vou lá na porta da FIA e falo, olha só, vocês admitiram um erro. Vocês tiraram os meus dois carros da corrida por uma largada em bandeira vermelha que vocês não bancaram depois. Então, assim, é, é, é dantesco. É Dantesco é uma entidade que, neste final de semana, estava proibindo os mecânicos de subirem no, na mureta para comemorar a vitória. É essa a entidade, é, essa, é esse é o tipo de preocupação da FIA. A FIA não faz a menor ideia do que ela está fazendo numa corrida. É, a FIA precisa de sei lá quantos comissários de pista, a FIA precisa é, de diretor de prova, a FIA, a FIA não consegue ter um padrão para administrar uma corrida. E acha ruim ou acha bom? É, as demais categorias, por exemplo, o pessoal fala muito da Indy. Não porque a Indy, não porque a NASCAR, não porque a Fórmula E, elas têm um, um. Até a Fórmula E tem um padrão. Porque a Fórmula E vai lá e adiciona voltas na corrida. Existe uma regra, existe um padrão claro. É, a, a FIA não consegue fazer isso com a Fórmula 1. Tem alguma coisa muito errada nesse processo entre FIA e Fórmula 1. Porque me parece, é, Vitor, em determinado momento, que a FIA boicota a Fórmula 1 e que a Fórmula 1 boicota a FIA e que as duas ficam ali se batendo, olha, nós não gostamos uma da outra, vamos nos boicotar para ver quem corre primeiro. É, é bizarro, é completamente esdrúxulo o que aconteceu. É, sabe, falta cuidado com o produto, falta é, tomar decisão pensando, poxa, é, o que, que um patrocinador da Alpine, que bota sei lá quantos milhões de dólares a BWT, lá, que bota milhões de dólares para fazer o carro rosa é, da equipe é, vão achar com, com a decisão que a gente tomou vão achar com essa mudança de decisão será que a gente não vai prejudicar uma equipe será que a gente vai, não, não vai prejudicar um membro desse esporte é, é tudo feito nas coxas é tudo feito largado, sabe parece ao que era CBA alguns anos atrás a Fiat tá chegando num nível do que era CBA em anos atrás de Stock Car, não que ela seja hoje muito diferente mas assim, tá nesse padrão. A gente tá conversando é, sobre um, a maior categoria do esporte a motor que é tratada como nada. Como uma como bosta, sabe? Como qualquer coisa. Ridículo. É, acho que a, a intervenção da FIA em cima das corridas é uma coisa que é, é, é nojenta, é asquerosa. Eles já decidiram um título. É, eles hoje decidiram uma corrida, porque é, ok, que não tivesse mudança nenhuma ali na frente. A Alpine hoje é a maior prejudicada dessa corrida. Eles quase colocaram o Carlos Sainz num pódio completamente injusto. Eles iam botar duas Alfa Romeo que não fizeram porra nenhuma na corrida, na zona de pontos. Eles quase colocaram dois carros horrorosos da Alfa Tauri na zona de pontos. Então, assim, em determinado momento a gente tinha certeza que a FIA não sabia é, o que ela ia fazer. Então, assim, é, é nojento, é asqueroso, é... É uma falta de cuidado e é um relaxo e é um qualquer coisa que dá desgosto da gente estar essa hora da manhã é, gastando tempo para falar da, Pia com, da FIA com razão, sendo que a gente podia ter falado de uma corrida surpreendentemente boa na Austrália.
0: Evan Guimarães, é, todo esse, esse cenário pode ser discorrido agora melhor para você é, sobre a FIA sobre o final da prova, sobre o que aconteceu em termos de decisão, você está com a palavra.
2: Então, assim, é, é difícil você você começar uma temporada no meio de uma é, de decisões erradas como essa. Então, assim, não dá para você é, chegar aqui. É, é exatamente isso que o que o Renato falou. Então, assim, a gente teve uma corrida. É, surpreendentemente interessante hoje na Austrália, a gente não esperava esse tipo de corrida, porque a Austrália é uma pista essa pista de Melbourne é né, uma pista difícil de ultrapassar, uma pista que estava gerando alguns problemas e tudo mais e no fim a corrida foi ótima né mas a FIA estragou a corrida, a gente não vai falar da corrida, a gente vai falar das decisões erradas da FIA, então de novo é, a, a FIA está tomando um protagonismo que não é dela, a, sabe é, é, é impensável, é é inaceitável chegar aqui... E aí você ter de falar sobre as decisões erradas da FIA, né, é, 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 e aí eu me lembro muito bem do seu vídeo na praia, né, de Chapeuzinho, dizendo que a, que a FIA é, manipula, e é realmente, ela manipula os resultados, porque ela não sabe, e assim, não é, e, e pior, né, assim, é, é, ela, ela faz isso de forma é, totalmente incompetente, né, ela assim, ela, porque ela realmente não sabe o que faz, os comissários, as pessoas que que deveriam trazer informação, as pessoas que deveriam conhecer o regulamento é como na Arábia Saudita duas semanas há duas semanas é, lá na Arábia Saudita eles deram uma punição para o Alonso sem saber é, o que estava acontecendo. Uma equipe né teve que ir lá e falar assim: olha, eu acho que rolou um, um toque lá no, no carro e tal. Que tal olhar isso? A FIA nem, nem sequer tinha é, sequer tinha é, se certificado que a punição feita no carro. Estava é, errada, né? Então, assim, já, já parte daí o negócio, né? E, e hoje foi uma bizarrice completa, né? Então, assim, é, se você tem no regulamento, né? Isso foi acertado há alguns anos que é, diante da bandeira vermelha o próximo passo é a, a relargada parada. É arrelangado, é assim que vai acontecer. Ah, mas aí a gente não tem como prever todos os tudo que pode acontecer no. Né? Não tem mesmo. Então você tem que deixar no regulamento uma brecha do que fazer. Olha, está na última volta, está é, no final da corrida, a gente teve uma, um, um problema desses em 2021. Então vamos, vamos acertar esse regulamento, vamos conseguir ter alguma coerência no negócio né, então assim, você não tem coerência, você não tem coerência nenhuma, quer dizer, todas as equipes estavam lá, o Alonso reclamando no pódio, ah, perdão, o Alonso reclamando no rádio, depois todo mundo no lane sem entender nada, né, várias pessoas, vários mecânicos lá, tudo pode acontecer, ninguém tava sabendo o que tá acontecendo, então assim, não tem como um esporte desse tamanho... Né? e aí entra o que o Renato falou muito bem ali, sobre a grana, sobre o investimento, sobre os patrocinadores, sobre tudo que é, é, envolve esse esporte, mas principalmente sobre o esporte, né, então assim, é um esporte, não é um entretenimento, não é o, o Big Brother, não é uma novela, não é um jogo da Discord, é um esporte, então assim, ele tem que vir em primeiro lugar, não o entretenimento, só que assim, Vem sempre essa questão do entretenimento, mas totalmente bagunçado, né? porque eles não sabem o que fazem. É, então, assim, um, um dia é uma decisão X, outro dia é uma decisão Y, depois eles, eles não bancam a própria decisão daquilo que está no regulamento, depois eles não sabem o regulamento, e aí, assim, ah, mas a gente falou disso numa reunião, no num encontro, mas espera aí, a gente acertou isso no encontro ou não? Ah, não, não, não ficou muito claro, então vamos mudar agora tudo isso e vamos devolver o pódio para o Alonso sabe Aí, ah não, vamos fazer a largada parada, Ih, deu ruim, então assim, melhor a gente fazer atrás do de cara agora para acabar, sabe? Então assim, você não sabe o que esperar, e aí, claro, é, é de novo, perde a credibilidade. Para mim, qualquer decisão da FIA daqui para frente é, vai ser invalidada, porque... Você não sabe o que ela faz. Ela pode fazer qualquer coisa. Né? A gente pode esperar qualquer coisa. Então, assim, a, a Fórmula 1 se torna minúscula nesse sentido, porque ela tem uma entidade que não sabe como reger o esporte, não sabe entender o esporte e não respeita o esporte. Essa é a questão. Né? Então, assim, a, o entretenimento está à frente do esporte e colocando o esporte em risco. E a que preço? A, a, ao preço da incompetência da FIA. Até quando isso vai? Né? O que mais vai acontecer para parar e falar olha, acho que tem alguma coisa errada aqui. Oh,
1: Evelyn, deixa eu completar só uma coisa. É, o norma, essa visão americana do esporte, pô, os esportes americanos eles têm entretenimento. É, o futebol americano ele tem uma sequência de ações que eles geram entretenimento. Parece que toda a construção do esporte é para ser resolvida no Two Minute Warning é, e nas últimas nas últimos jogos. A NBA tem entretenimento. É, só que eles têm regras claras é, por exemplo, você sabe que os playoffs da NBA são em 7 jogos ponto, é, não tem mudança de 5, de 6 jogos é, se uma equipe abre 2 a 0 não, não precisa, vamos fechar e a sensação do que, que me dá é, é que o que a FIA faz é, é mudar a regra do jogo com o jogo em andamento por exemplo, é uma coisa que vai passar como besteira mas por exemplo, esse aumento de tamanho dos colchetes é uma interferência da FIA e é uma interferência grave, porque ela te atirou é, posição de piloto por causa de colchete. E aí ela facilita para os outros pilotos nas outras corridas durante a temporada. Então, assim, pô, é, o cara que teve a dificuldade na primeira corrida não vai ter a dificuldade lá na oitava corrida. Então, o cara que foi punido na primeira corrida, por causa de um ajuste do regulamento, ele não é prejudicado. Então, assim, sabe, é, é tudo. Tudo me parece com a justificativa do entretenimento. É, mas até a justificativa do, do entretenimento para a FIA, ela é uma justificativa burra, porque não é sobre o entretenimento, é sobre estar perdido é, no próprio regulamento que criou. Então, assim, você não tem uma, uma situação definida que fala, olha, é, isto aqui acontece, é, é a, causa, a causa é a consequência, sabe? A causa é essa, vamos ter uma largada parada. É, então, assim, é muito ruim, porque a NASCAR tem tudo isso de entretenimento. É, e na Nascar, as coisas funcionam. Você não vê é, decisão diferente na Nascar, você não vê bandeira vermelha que vira bandeira amarela, que faz não sei o quê, porque as coisas lá funcionam. Ah, putz, você pode gostar ou não gostar? É, um, é uma decisão. Mas que as coisas lá funcionam, elas funcionam. Rodrigo Berton, sua opinião e visão
0: sobre os fatos da FIA, para a gente depois escorrer mais sobre o GP da Austrália.
3: Eu acho que a FIA está perdida desde aquele fatídico GP da Bélgica, é, onde não teve corrida, e ali foi a derradeira o começo do fim da FIA. Foi uma decisão, uma sequência de erros, uma sequência de decisões ruins, e eles não conseguem se acertar. Eles tentam é, mudar as coisas, tá, agora a gente vai dar certo, vamos lá, vamos recuperar a imagem da FIA. E aí, é aquele, aquela velha história, quanto mais mexe na merda, mais ela fede. E ela está tá fedendo. Essa história de ficar mudando, ah, vamos mudar é, largada, vamos mudar sistema de classificação, vamos testar não sei o que. O campeonato está andando? Se, se o jeito de classificar na Austrália é de um jeito, o jeito de classificar no Azerbaijão tem que ser o mesmo jeito. O único sistema que tem que ser diferente é na corrida sprint, que foi definido antes do campeonato começar. Se tem ah, seis corridas sprint, que a classificação é na sexta, corrida no sábado e, e corrida no domingo, beleza, tudo bem. Agora, querer mudar as coisas com o campeonato rolando é querer interferir demais num sistema de competição que não funciona para a Fórmula 1. A Fórmula 1 ela, ela sempre foi moldada na regra, na regrinha clara. assim. As coisas sempre funcionaram na Fórmula 1, porque era tudo muito regradinho. E aí eles tentam colocar a mão, porque alguém o Renato falou do colchete, duas é, corridas que os caras erraram o colchete, aumentaram o colchete cabe um caminhão no colchete o Verstappen foi lá e colocou a roda em cima do colchete tem um vídeo também que o Alonso também estava em cima do colchete com aquele não dá para entender é, eles vão facilitando muito a vida dos pilotos e complica para eles né? a gente vai ter três semanas aí de falar de, de cagada da FIA Há quanto tempo a gente está aqui falando de cagada da FIA? Sim. A gente, a gente fala é... mais de cagada da FIA do que de corrida. Nos
0: bastidores, a Haas anuncia que vai fazer um protesto do resultado, Evelyn Guimarães. Você levantou a mãozinha, você tem o direito de falar, porque aqui levantou a mão informação.
2: Duas informações. Então, essa da Haas, né, segundo a Sky Sports, o Gunter Steiner já falou que eles vão protestar contra o resultado, principalmente por essa questão da bandeira vermelha, de ter a bandeira vermelha e depois ter a, é, o final com, com o safety car. Então, é, essa é a primeira informação. E a segunda informação é que o Esteban Ocon e o Pierre Gasly foram chamados agora para essa linha dos comissários, porque os comissários querem ouvi-los para ver se alguém teve teve culpa naquilo, naquele, na, naquele incidente, acidente da, da, da relargada, é, e lembrando que o Pierre Gasly está na, na boca do tuiuiu, do bico do tuiuiu, né? Então, se, se tiver mais um pontinho aí, é, ele vai ser suspenso do, do GP do Azerbaijão. Então, assim, então, os dois estão agora nessa linha lá dos comissários.
0: É, Carlos Sainz, prefiro não falar nada agora, senão vou dizer coisas erradas e palavrões. É, uma, é o mais injusto pênalti e punição que eu recebi em minha carreira inteira. inteira. Nós vamos aos, aos comissários e vamos é, falar com vocês a respeito, é, porque eu não posso falar com os comissários. E já há... É, o Lohan Mekis já está na sala dos comissários para reclamar da punição dada a Carlos Sainz é, por conta da relargada, aquela que não valeu no final da prova. Nós teremos muita coisa que será desobrada ainda na tarde e noite na Austrália, começo da manhã aqui no Brasil. 5 horas e 16 minutos para você que acompanha o briefing ao vivo. Se você estiver é, é, acompanhando esse programa depois, deixe aqui nos comentários desse vídeo. Onde, de onde você está acompanhando o nosso programa e o que você achou do GP da Austrália? O que você entende que a FIA deveria ter feito? Caro Sainz merece punição. É, valeu no Vora Largada. Que diabos aconteceu é, para que você se manifeste prontamente aqui nos comentários do vídeo, sobretudo no canal principal do YouTube. Max Verstappen não tem nada a ver com isso, o Renato Ribeiro. Ele vence mais uma mas teve uma dificuldade considerando que ele largou mal, embora, tenha um, embora o, o, o Jardim Oficial largou bem, não, não largou bem ele caiu para a terceira colocação, ficou atrás dos dois carros da Mercedes e aí na volta 8 Alexander Albon Sussinha acabou perdendo o controle do carro da Williams veio a bandeira amarela no que veio a bandeira amarela, a Mercedes se apavorou, chamou o Russell que era o líder então da prova para os boxes veio a bandeira vermelha Havia até então um jogo da Mercedes em que o Russell, primeiro colocado, servia de asa aberta para o Hamilton, segundo colocado, que evitava a ultrapassagem de Verstappen. A partir daí, o Russell caiu de posição, é, relargou é, na sétima colocação naquele momento, quando houve a abertura do DRS, Verstappen na volta 12 ultrapassou, ultrapassou o Lewis Hamilton para Abrir distância confortável e não mais
1: perder a primeira colocação. A diferença é tamanha do carro da Red Bull para o resto, que o Verstappen abre a asa, ele passa o Hamilton, e ainda com aquele movimento, ele abre quase dois segundos. Foi 1.7 naquele movimento. Essa é a diferença da Red Bull para o resto. É a fórmula Verstappen. Ele vai, ele passa por onde ele quer... É, por fora, por dentro, por cima, por baixo e ele vai embora e ele vai ganhar corrida e a única é, o único senão para ele vencer corridas esse ano é a confiabilidade da Red Bull é, por exemplo, ele reclamou de freio desde sexta-feira, desde o TL1 ele tá reclamando do freio, ele vai lá e escapa é, porque o freio não funciona na entrada da reta, então assim é a única coisa que pode tirar é, vitórias do campeonato do Verstappen esse ano, é uma bobagem que ele faz coisa que não está acontecendo, e aliás não acontece desde que ele ganha o primeiro título, é, parece que o título tira um peso das costas dele, é, e ele começa a andar o fino, ele está guiando o fino desde o ano passado, é, ou uma, um problema na Red Bull, um, um, uma falta de confiabilidade no carro, é, um problema de motor, porque assim, é, é fácil para ele administrar a corrida. Eu fiquei com a sensação, e eu acho que é a sua também, de que ele, ele podia abrir 15, 20, 25 segundos, ele foi administrando. Ele ia ali olhava, olha, 10 segundos, tá tudo bem. Olha, 8 segundos, deixa eu dar uma, uma apertadinha aqui. Olha, alguém lá fez a volta mais rápida, deixa eu guardar um pouquinho aqui, para é, daqui a pouco fazer o ponto de volta mais rápida. E é assim que ele vai administrando. É, não tem nada com isso, errou na primeira largada, foi beneficiado pela falha da Mercedes, que a gente vai falar depois que nem parece uma equipe que ganhou oito títulos mundiais, uma equipe que se assusta é, com safety car e que, ah, meu Deus, vamos tomar uma decisão aqui, qualquer uma, é, mas a Red Bull é muito rápida, é muito mais rápida em ritmo de corrida, é, tem o cara que é o melhor piloto da temporada, mas, assim, também com larga vantagem, é, vai passear a temporada inteira, é, acabou com a zica da Austrália, eram 12 anos aí sem vitória da Red Bull, e, assim, a tendência é que ele ganhe Sei lá, umas 18, 19 corridas, porque tá muito fácil para ele a junção, carro, desempenho, ele vai passear na temporada.
0: Evelyn é, Guimarães, o homem dificilmente vai perder corridas, né? Só perdeu na Arábia por conta do problema que teve na classificação, ainda assim chegou na segunda colocação, mas o está está num estágio imbatível. Só teve essa malargada aí, a primeira é, das tantas que tivemos no GP da Austrália. Mas caminhou sem sustos para essa vitória até o momento em que Karen sem bate no fim da corrida. A FIA faz uso da bandeira vermelha e vimos o que vimos.
2: É verdade, assim. É porque a, a Red Bull está num, tá num nível muito acima das suas rivais, né? Então, assim, o carro é muito bom. Ainda que ele tem alguma fraqueza, ó, ele tem, ele tem alguma fraqueza que são é as temperaturas que são né, as temperaturas mais baixas, então assim, é, a gente viu ao longo do final de semana que é, existiam umas questões em, em achar a temperatura é, ideal desse, desse pneu, o próprio Verstappen falou sobre isso, a classificação dele um pouco foi uma administração disso, uma estratégia em tentar é, minimizar, então assim, existem alguns pontos ali que a, que a Red Bull ainda precisa. É, ajustar, digamos assim, mas assim, são elementos muito, são detalhes perto do, do todo, né, porque o carro realmente é, é muito bom, né, é um carro que trabalha bem em todo tipo de pista, essa é uma pista também completamente diferente do Bahrein, da Arábia Saudita, e agora é, essa pista de Melbourne, né, então assim, ele passa por todas essas características diferentes, sem 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 precisar de grandes ajustes, né, Ou de uma de, de, de peças muito diferentes, né? Então a Red Bull tem aí um carro em que ela em que ela tem uma, que ela tem duas grandes soluções que são geniais, né? O, o DRS, né, o trabalho do DRS e o trabalho é, da de toda a parte lateral do carro e o, o quanto eles conseguem é, melhorar esse fluxo de ar e gerar da force quando precisa e gerar velocidade de máxima quando precisa. Então assim, eles trabalham da, de uma forma muito orgânica é, e quase natural, assim, não, você não, não tem muito que, o que falar desse, desse carro. E aí, claro, um carro desse é tão, tão próximo da, da perfeição dentro desse regulamento do efeito solo, na mão do Verstappen, é, se torna imbatível mesmo porque o Verstappen está num está num patamar técnico muito alto né, e já não é de hoje já desde de 2000, final 2020 2021 ali perfeito e aí é, acaba, acaba que os dois títulos dão uma segurança maior, dá aquela respirada para fazer o que ele fez hoje. Então, por exemplo, hoje ele evitou qualquer risco na largada. É até estranho você ver o Verstappen dando espaço para os rivais na largada, né? para não bater, para não ter nenhum problema. Se fosse o Verstappen de 2020 ou mesmo o Verstappen de 2021, Estava os dois na parede em algum momento, na grama, na brita, em algum lugar, discutindo a largada. Jamais isso teria acontecido. Mas, como o Verstappen está também numa fase diferente e confia muito nesse carro, ele pode fazer isso. Ele pode se dar o luxo de ter uma largada ruim, ele pode se dar o luxo de deixar uma porta aberta, ele pode se dar o luxo de fazer esse tipo de coisa e ainda assim é ter algum divertimento na corrida, né? porque aí ele consegue perseguir as Mercedes, depois dá aquele, faz aquela ultrapassagem é, muito bonita no, no, no Hamilton, apesar de ter grande ajuda do DRS e tudo mais. Então, assim, não tem muito o que dizer desse Verstappen. De fato, a confiabilidade é o calcanhar de Aquiles ainda da Red Bull. A Red Bull te, tem um temorzinho com essa, com essa confiabilidade, né? com algumas peças e algumas, algumas questões ali que ainda não, não estão 100% seguros, que certamente ela vai trabalhar nessa, nesse grande intervalo até a próxima, a próxima corrida, mas me parece que é basicamente isso que pode tirar o rumo da vitória de, de Max Verstappen.
0: Rodrigo Berton, o homem é realmente imbatível, falou já algumas coisas nesse pós-prova, falando que foi uma bagunça o que aconteceu no final da corrida, é, reclamou ainda do Hamilton, dizendo que o Hamilton não agiu conforme as regras naquela disputa de posição na primeira largada em que o Hamilton passa Verstappen e o espreme no contorno daquela, daquela variante, por assim dizer, depois das curvas 4 e 5, mas o homem realmente é, está com um carro que lhe dá a segurança de mesmo ultrapassado ir lá e com a calma devida retomar o lugar que ele é de direito
3: é, eu já tinha separado aqui essa fala do, do Verstappen sobre o Hamilton na largada lá, o Hamilton não, não facilitou a vida do, do Verstappen né, na, na largada para tomar a posição dele e o Verstappen acho que ele tá errado, ele chorou ele já fez inúmeras vezes, ele fez o mesmo e tá tudo bem, é largar, disputar a posição numa largada não, não, eu não vejo problema nisso mas a fase do Verstappen é absurda, ele está naquela fase dos gênios, que tudo dá certo, a pilotagem é perfeita, até o susto que ele tomou ali quando o carro dele sai e ele começa a balançar o carro para saber se está tudo certo, para recuperar até o, a, a temperatura dos pneus, ele não sofre muito susto, logo depois faz a volta mais rápida. Então é uma fase completamente absurda que mostra que o Verstappen chegou no patamar dos gênios, que tudo dá certo. A gente viu isso acontecer inúmeras vezes na Fórmula 1 e agora está acontecendo com o Verstappen. Para ele perder uma corrida esse ano, é, é o que aconteceu na última prova lá, vai largar em 15º e não vai conseguir passar o Pérez, porque, de resto, ele é candidato a vencer todas as outras 20 corridas agora.
0: Luiz Hamilton na segunda colocação, Renato Ribeiro, é, ele não esperava de forma alguma esse resultado, se surpreendeu com a classificação e se surpreendeu com o desempenho da Mercedes, mas, mesmo assim, ainda falou, eu não me sinto confortável nesse carro.
1: É, vai também reclamar a barbaridade, né? Não foi ouvido, não tô confortável, baba, mas nossa, também chorou hoje. pneu, ai, pneu, nossa, pneu tava não ia chegar meu até Deus o fim. Meu pneu não vai chegar até o fim, pumba, volta mais rápido. 2023, gente, sabe? É igual aquele blefe da Mercedes lá também no final da corrida. É, ah, vou blefar, vou aqui, vamos entrar no... Ah, porra, sabe, tem umas coisas que não precisa. É, mas assim, foi uma atuação boa do Hamilton, é, uma corrida segura do Hamilton, principalmente quando ele teve que é, disputar com o Alonso, né? Principalmente quando ele teve que se colocar ali numa disputa com o Alonso. Hoje a Aston Martin parece um carro melhor é, do que a Mercedes, mas assim, é, fica a choradeira, fica a reclamação do... do... Cara que tem desempenho ali para dar. É, me parece que essas quatro semanas vão ser também muito decisivas para o Hamilton. É, ele tá muito vocal na insatisfação com o carro, é, e acho que esse resultado dá mais força para essa insatisfação dele. É, pô, sabe, tô chegando de segundo aqui é, com este carro, com vocês tirando o Russell da minha frente, o, o que é incompreensível até agora o que a Mercedes tentou fazer, porque a chance que o Hamilton tinha de defesa com o Verstappen naquele momento era justamente ter a asa móvel aberta é, para conseguir é, disputar na reta, disputar posição e não ficar a, a mercê do Verstappen ali é, para ser ultrapassado como ele foi quando ele não tinha essa defesa então vai ser, eu acho muito curioso que vão ser essas estou muito curioso para o que vão ser essas próximas semanas do Hamilton é, já que ele está muito vocal, já que as reclamações estão, estão cada vez mais fortes, e que hoje ele consegue um bom desempenho. Já tinha desempenhado bem ontem nos treinos, é, essa Mercedes que ninguém entende o que, que é, é. Ah, estamos para largar em sexto, pumba, segundo e terceiro. Ah, nossa, acertamos o carro, décimo e décimo segundo. É, então, assim, para tudo que acontece na Mercedes, desde o ano passado, é um desempenho e um resultado bom que dá uma, meio que uma lavada na alma do Hamilton, é, mas a gente de novo fica com uma, uma sensação estranha de não saber o que poderia ter acontecido nessa última largada, porque eu tenho certeza, assim, algo me diz que essa última largada seria mais dura ainda do que foram as outras, é, e acho que ele, não, ele foi duro só. É, dentro do que tinha, do que estabelecia a regra ali, dentro, na hora de forçar com o Verstappen. Mas até isso ele fez, porque na disputa de título, né, ele cansava de tirar de lado e, e não brigava com o Verstappen. Então é legal para ver se o Hamilton também dá, um, dá uma animada na temporada, porque ele tá também reclamando uma barbaridade, chorando uma barbaridade.
0: O Guima, ó, vou ler uma, um trechinho aqui do Hamilton. É, especialmente nesse começo de temporada, nós não mudamos absolutamente nada no carro. Só aconteceu da gente trabalhar bem nesse final de semana. É, nós temos muito trabalho a fazer para alcançar a Red Bull, porque eles vieram, passaram, voaram e desapareceram. Eu espero que isso esse resultado nos dê um impulso de esperança e energia e que seja uma mensagem para todo mundo, para continuar é, trabalhando, e trabalhando muito, porque está relativamente pe -po, é, pequeno para alcançá-los, embora Max esteja numa outra liga, seu carro é muito rápido, ele me passou rapidamente na, na reta, ele ficou depois muitos metros à frente, eu não entendo como eles são tão rápidos na, na reta, realmente não entendo, mas ressalto, eles estão numa outra liga. Então, o segundo lugar cai como uma vitória absolutamente inesperada para ele, né, Emily?
2: Ele, tem, ele tem toda a razão no que ele falou aí. É, de fato, é claro que é um segundo lugar desse, a, a, também a classificação de ontem, né, com o Russell na primeira fila é, e tudo mais, é, é, sem dúvida, uma motivação grande é, para a Mercedes. Só que o que aconteceu aí foi totalmente obra do acaso, né, essa... É, foi um casamento de alguns elementos aí que, que acabaram é, dando certo para a Mercedes, né? Porque essa Mercedes é, é, é completamente imprevisível, né? Então, assim, ela pode andar muito bem, como ela pode andar muito mal, e, e, e é isso. Só que, ficou uma, só que uma coisa dá para dizer da Mercedes. É, ela não é tão ruim como pareceu lá no Bahrein, né? tão desoladora, aquela coisa toda, e também não é tão boa quanto parece. Tanto na classificação e, 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 e na, na, na Arábia Saudita. Então, assim, ela precisa de alguns ajustes, sim. Ela precisa de algumas atualizações para tentar se aproximar um pouco mais da, da Red Bull. E, e ontem mesmo, o Toto Wolff falava que eles não vão voltar atrás na, na decisão de mudar esse carro. Né? Então, assim, todas aquela, todo aquele trabalho de atualização, de trazer quase uma versão nova... Por causa parece um carro novo, na verdade, vai continuar, né, então assim, eles não vão voltar atrás, porque eles foram também nessa nessa prova, porque essa prova também foi, foi foram duas coisas, né, os pneus, então assim, a Mercedes estava muito melhor é, em atingir a temperatura ideal, ela tá, foi muito mais fácil para ela lidar com os pneus, sobretudo na, na nos momentos em que as temperaturas estiveram mais baixas, né? então eles não tiveram tantos problemas quanto a própria Red Bull, é, e o acerto aerodinâmico do carro que funcionou para curvas de, de média velocidade e tudo mais, em alguns pontos aí é, do circuito da, do Albert Park. Então, assim, a, 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 a Mercedes teve essa, é, digamos assim, esse acerto em termos de, de configuração, foi muito assertiva, e contou também com uma Aston Martin que não estava tão forte, como esteve nas duas primeiras corridas, e como a Ferrari é absolutamente perdida. Então, assim, também é, tem que colocar isso, isso na balança. Mas, a, a, e aí a Mercedes soube capitalizar, né? Não, poderia ter feito mais, poderia ter feito mais, é, é um pouco do que o Renato falou agora, agora há pouco, né, então assim, aquela questão de você, ah, vamos apostar tudo naquele né, safety car, mandar o, o Russell pro, 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 pro pitch daquele jeito, sem pensar muito bem na corrida, sem ter uma leitura mais precisa da corrida, pô, é a Mercedes, né? não é a Ferrari, não é, sei lá, a Alpine, que tem uma chance na vida e tem que tomar uma decisão. Então, essas coisas a Mercedes também que tem que melhorar, mas é, para mim foi só um ponto fora da curva, sabe? Não é que a Mercedes agora é a segunda força e ela vai brigar em todas as corridas, isso ainda é um pouco cedo para dizer, né? precisa esperar um pouco, passar esse tempo e tudo mais, para ver se ela repete esse tipo de, de performance lá no Azerbaijão, mas é inegável que um pódio desse, a maneira como foi conduzida a classificação, é uma motivação, né, e o, e o Hamilton assim, né, ele tá reclamando de um monte de coisas aí, é, e até ele tava reclamando da posição do cockpit, tava reclamando de outras situações dentro, dentro do carro e tudo mais, porque é, ele tá certíssimo, se alguém tem que reclamar, é ele, pô, entendeu? Porque assim, se ele acha que, que ele não tá confortável no carro, se ele acha que a equipe tem que fazer mais... É, a única pessoa que pode realmente se queixar é ele, porque ele sempre entregou resultados para a equipe, ele tem sete títulos mundiais, um monte de vitórias, um monte de pódios, um monte de recordes. Então, assim, se ele se calar nesse momento, tem alguma coisa errada. E eu, se fosse o Hamilton, chorava ainda mais.
0: Uma vez em segundo lugar, é, Rodrigo Berton, é, Hamilton começou a ver a aproximação em um determinado momento de Fernando Alonso. E o trabalho do Hamilton, enquanto reclamava sete vezes a cada volta por rádio, era acelerar, acelerar, acelerar e dava a entender que não chegaria com aqueles pneus até o final da corrida ou que mesmo chegando com aqueles pneus, Fernando Alonso poderia estar poupando ou eventualmente em algum momento conseguiria alcançá-lo. Mas o fato é que em nenhum momento ele permitiu que Alonso é, baixasse de um segundo e... É, Pudesse abrir a asa e caçá-lo para a ultrapassagem. Tanto é que os dois, em uma cena bonita, linda, maravilhosa, estavam reunidos, fazendo. Ai, Bertão, nem sabia que você ia mostrar... <risos> Fazendo elogios uns aos outros. Eu amo correr com você. Eu adoro estar com você. Bom estar com você. Como Brincar tão amigos, com né?
3: É, tão bem. Tão, nem, nem, é, amor nem ódio, é amor e ódio. É, é amor e ódio total, os dois. Que tal Hamilton nessa segunda colocação? O, o Alonso, inclusive, ele, falou assim, ele guiou como um campeão. Largou bem, manteve o Alonso ali controlado, não deixou o Alonso diminuir a diferença para menos de um segundo. Então, é uma corridaça do Hamilton hoje. É, brigou com o carro o tempo inteiro, reclamou o tempo inteiro, reclamou do pneu, reclamou do, do, do balanço do carro mas conseguiu fazer, ele viu que não tinha chance de, de chegar perto do Verstappen, concordo com o Gá na transmissão da segunda tela, que a Mercedes errou na estratégia ali em tirar o Russell, entregou a vitória de mão beijada para a Red Bull, e você também disse que a, a Mercedes assumiu o segundo posto, a briga pelo segundo posto, e ela fez o que ela tinha que fazer ali, já que ela assumiu que ela só brigaria pelo segundo lugar controlou, quando o Alonso chegava a 1 um segundo e 1, um, segundo 0,5, o Hamilton dava uma apertada e, e jogava de novo para 1,5, 1,6, porque o Alonso também estava tendo que se defender do ataque do Sainz ali. Então, é, foi controlado, foi bem controlado, não, não chegou a, a sofrer é, pressão nas relargadas, ele largou bem, largou bem também, não deu chance de perder posição, então o Hamilton é, fez uma grande prova hoje. Renato Ribeiro, é,
0: no, no Bahrein, o homem foi passando, ele caiu para a sétima e foi passando todo mundo até chegar em terceiro e conquistar o seu primeiro pódio. Na Arábia Saudita, conquistou o pódio, tiraram o pódio, reclamou, deram o pódio de volta. Na Austrália, estava tranquilo no pódio, veio a bandeira vermelha, veio o acidente, deram-lhe um chega para lá e, de repente devolvem no o pódio é, 3 de 3 de Alonso 3 terceiros lugares 45 pontos no campeonato é muito melhor do que ele esperava para esse início de temporada na Aston Martin mas uma pilotagem que o próprio Hamilton definiu eu adoro guiar contra esse cara porque ele me força ao máximo
1: eu acho que essa foto aí do Alonso resume bem o que é a temporada dele né? o bichão tá feliz, o bichão tá leve é, deram um carro bom para ele, e ele tá sabendo aproveitar disso, né, é, acertou uma escolha, né, fazia tempo que ele não acertava uma escolinha de equipe, uma mudança de equipe, e, e acho que ele tá desempenhando muito bem, muito bem, é, mas tá legal, pelo menos esse negócio da temporada do tira pódio, bota pódio, e você vê que ele tá tão é, bem humorado, que ele ainda não deu pitique, é, acho que é o maior sintoma de bom humor do Alonso, é Alonso, você errou o colchete tudo bem errei, vamos lá é, Alonso, tiraram o seu pódio tá bom, vamos lá reclamar é, sabe, sem dar escândalo sem fazer nenhum tipo de, é, de de jogar contra a equipe, como várias vezes ele fez e ele tá dando pra caramba cara. é, com um bom carro é, você vê a diferença, o Stroll não tá fazendo uma temporada ruim é, e não tem o menor risco, ele não passou risco em nenhum momento na temporada contra o Stroll. É, ganha na classificação, ganha na corrida, é, desempenha bem, pódio. Então o homem tá leve, o cara tá feliz é, e o Alonso feliz é muito bom para a categoria. É, e o mais engraçado, ontem depois do treino eu achei que a quarta posição dele beirou decepcionante. Tava falando isso com o Marum, inclusive, no briefing, porque a sensação era de que esse carro da Aston Martin era tão bom, tão bom, que ficar atrás das duas Mercedes beirava o decepcionante. É, mas não, também ficou leve, largou bem, fez uma corrida segura, tranquila, e acho que ele vai ser muito importante é, para esse desenvolvimento da Aston Martin durante a temporada. Se a Aston Martin é, quiser mesmo entrar nessa briga de ser a segunda força da temporada, muito vai ser pelo que o Alonso puder entregar. Dentro da pista, dentro das corridas, porque ele está desempenhando mais do que o carro pode dar, e principalmente no desenvolvimento dele.
0: Fernando Alonso, mais uma vez em terceiro, Evelyn Guimarães, ele reclamou, né, falando que uh, nunca havia vivido nada parecido disso no final da corrida, em sua longa carreira pela Fórmula 1, mas é como o Renato falou, ele fala isso, não é mais nem em torno de crédito, é, foi isso, né? Foi a pior coisa que eu vivi, né? Mas eu sou terceiro.
2: Ah, é isso, né? O Alonso já está numa fase diferente da vida, né? Então, assim, ele também está andando... Assim, ele tem muita cautela para falar as coisas e tal, né? Ele deixou aquele, aquela coisa que ele tinha muito, né? É, essa coisa meio barriquelo de não, vamos ganhar de qualquer jeito coisa e tal, né, na época da Ferrari, daí dava tudo errado e não sei o quê e, e o Alonso era assim era assim também há pouquíssimo tempo atrás, né, então assim é, mas ele deixou um pouco essa, essa fase, tá muito pé no chão, assim, ele vai com calma, né, então, assim, por exemplo, antes de começar o final de semana, já, já havia toda aquela questão, né, porque a Espanha tá vivendo essa questão de, dele é, atingir a, a vitória 33 e coisa e tal, então, tenista, não sei quem, todo mundo falando sobre isso, uma comoção nas redes sociais, e ele pô, calma aí, galera, vamos com calma, né, assim, né? vamos ter um pouco mais de, de cautela, ela nesse sentido e coisa e tal é, então assim ele tá a idade tá, tá dando essa calma para o Alonsão e, e assim né ele faz aquilo que, que ele que ele sabe muito bem porque apesar de todo de todas as as situações que o Alonso passou nos últimos anos, né, McLaren de motor GP2, depois a, a Indy, desclassificação da Indy, voltou para a Indy, foi para o Rally, não sei o que, para o WEC, não sei falar, que é, Hoje, assim, ele, ele nunca perdeu é, o, o, o ritmo, né, digamos assim, nunca perdeu a performance dele, ele continua entregando muito. Então, assim, se ele tem um carro competitivo nas mãos, se ele tem um carro muito bom nas mãos, ele vai entregar resultado, é o que tá acontecendo hoje, né, então assim, se antes, né, com carros, mei, assim, meia boca, ele ia lá e ainda entregava, que foi o caso da Alpine no ano passado, imagina com um carro que é muito, muito melhor é, nesse ano, então assim, a gente vai ver muito Alunção ali, é, em pódio, eventualmente até brigando por vitórias, é, dependendo do que acontece, né? Porque essas assim, corridas são dinâmicas também, não dá para a gente imaginar que é, não, não, não teremos outros outros dias caóticos como, como esse. Espero que tenhamos, né? É, e, e numa dessa vai sobrar para o Alonso eventualmente, assim. Mas é, o importante, assim, é, é que o Alonso mantém um, um patamar alto, tecnicamente ele não perdeu isso, continua muito. Muito alto E esse pódio, esse pódio hoje é muito simbólico, né? Então, acho que a gente tem que celebrar esse pódio, porque tem alguns títulos mundiais ali naquele pódio, e, e certamente é, é de encher os olhos para a sorte da Fórmula 1. A Fórmula 1 tem muita sorte, porque, assim, apesar de toda a, a incompetência da FIA, né? Toda a, a falta de... A, o amadorismo da FIA, a inabilidade completa, é, a Fórmula 1 tem muita sorte, é, do Alonso ter um carro muito forte nas mãos desse ano da Mercedes, está tentando né, voltar e aí é, ter imagens como essa né porque é absolutamente sensacional
0: 11 títulos 11 naquele pod de hoje
2: exatamente.
0: maravilhosos
2: certamente Ana os Alonso. melhores pilotos do grid né? sim, de longe sim, os, os três melhores pilotos do grid né
0: Exatamente isso, os três melhores, assim, de longe, os três melhores pilotos do grid da Fórmula 1, pelo menos dando um, 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 uma fotografia final melhor do que os momentos que vivemos antes.
3: Já Poder, se falou, Victor? Ontem, já se falou ah. ontem, Victor, que a Fórmula 1 perdeu a foto por causa do Russell ali se intrometendo, porque em tese teria sido Verstappen, Hamilton e Alonso também pro grid de largada e o Russell se intrometeu ali. Mas aí a Fórmula 1 recupera aí essa foto de um pódio com os três maiores da, da temporada ali, os três melhores. É, foi uma bela foto, uma bela foto dos três no pódio ali.
0: Aproveitando, é, o Grande Prêmio acabou de publicar uma notícia a respeito da foto que o Rodrigo Berton mostrou minutos atrás no começo do programa. Tem ainda é, em mãos, Rodrigo Berton? Tenho. Por gentileza. Falamos a respeito dela no começo da atração que estão rodando o mundo, ah, mas o Verstappen tem de ser punido, ele está com o carro sobre o colchete, está fora, o que acontece? Né? Dá o um zoomzinho, Berton, por gentileza. E aí vocês veem que, de fato, ele não está totalmente é, dentro, no sentido de que ele não está dentro do colchete com as rodas para dentro. O Grande Prêmio explica por que Max Verstappen não foi punido no GP da Austrália da Fórmula 1 e o que dizem as regras a respeito. Está aqui no nosso chat o link, façamos, é, é, pedimos que vocês façam bom proveito do texto e lá discorremos a explicação da não punição a Max Verstappen e do, do porquê, é, diante dessa foto e de outras evidências, que o piloto do carro número 1 não será sequer chamado à sala dos comissários, porque, diante das regras, não há nenhuma violação para Max Verstappen. Mas só para completar, Rodrigo Berton fala de Fernando Alonso, terceiro colocado, chama a atenção que ele falou que ele viveu uma montanha russa de emoções na última meia hora de corrida, muito contente com o terceiro pódio consecutivo, é que eh, hoje não conseguimos adiantar, passar Hamilton, porque ele fez uma carreira magnífica, eh, valorando, né, dando o valor ao heptacampeão mundial. E ele chegou a dizer uh, que a penalização, a punição a Carlos Sainz foi injusta. Ele acho que não, não deveria é, ter punido o seu uh, uh, compatriota da Ferrari, que ainda está reclamando lá em Melbourne pela perda do quarto
3: lugar. Será que ele ia estar é, falando que o Sainz não deveria ter sido punido se a FIA mantivesse o resultado e ele tivesse perdido o pódio? Será que ele ia estar tão feliz assim, se ele não tivesse conseguido voltar para o boxe, é, ficado ali no, no muro, cravadinho no muro? Não sei. Aí Não tem como, como afirmar. Mas eu só sei que hoje até o Alonso até puxou o pneu. O bicho puxou o pneu hoje para voltar para Não, vamos voltar, eu puxo o pneu. Não tem, não. Eu vou mesmo puxo. Parecia a gente carregando kart, né, Renato? Na, na, na Copa GP. sim O Alonso, para mim, ainda é a grande personagem do, do ano. Esse retorno aí, o comeback do Alonso aos pódios. Três pódios seguidos, três terceiros lugares. É, então, é, é muito legal ver essa história do Alonso de, de retorno porque é um grande piloto cheio de escolhas erradas. E parece que ele fez uma escolha certa agora em guiar pelas Tom Martin, é, quando finalmente fizeram um carro bom para ele. E é legal acompanhar isso, e está legal ver o, o Alonso se intrometendo ali na disputa com o Hamilton e o Verstappen, os três juntos. É, tomara que eles consigam se aproximar mais da Red Bull, pelo menos para brigar um pouquinho. Não para tirar as vitórias, mas para brigar um pouquinho entre eles ali, para dar um pouquinho mais de graça, porque são três absurdos, e, e o Alonso chegou para dar um temperinho a mais nessa briga.
0: Muito bem. Olha, nós temos muita coisa ainda para falar a respeito desse GP da Austrália, muita coisa para falar a respeito dos pilotos. A gente sempre segue uma ordemzinha aqui do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Mas, como grande parte dos pilotos merece uma análise especial, o que, que eu vou pedir? Nós vamos dar as notas para os pilotos. Então, já que vamos dar as notas, nós vamos dar as notas e falar deles ao mesmo tempo que damos as notas. Claro que não vamos poder discorrer a vida sobre os outros 20, os outros 17 pilotos, no caso, mas pincelemos, aproveitando a voz bonita do carnaval carioca, Jorge Perlingeiro, em que ele vem aí para a abertura do fabuloso quadro Eis as Notas.
3: E agora... Depois de mais um grande prêmio de Fórmula 1, eis as notas, só
2: se for agora.
0: Está aberta a planilha em que o Rodrigo Berton vai clicar ali na bandeirola australiana e vai iniciar a abertura dos envelopes de Evelyn Guimarães, de Renato Ribeiro, do próprio Rodrigo Berton e minha além dos assinantes que acabam de receber aqui via pombo-correio. Então, vamos <risos> às notas de 0 a 10. Não creio que precisamos falar tanto de Verstappen e Hamilton Alonso. A partir de Stroll, sim, tá bom, Evelyn, Renato e Berton. Vamos, então, às notas, começando por Max Verstappen Evelyn Guimarães. 9,5.
2: Renato Ribeiro.
1: 9.
0: Rodrigo Berton. 9. Eu dei 9. Também. Os assinantes deram 8,5. A média foi 9. <risos> Luiz Hamilton, Everton Guimarães. 9. Renato Ribeiro. 9 também. Rodrigo Berton. 9 também. Também dei 9. Os assinantes deram 9,1. A média final, 9,02. Fernando Alonso, Evelyn.
2: 8,75.
0: 8,75. Renato Ribeiro. 8,5. Rodrigo Bertão. 9. Eu dei 8 para Alonso. Os assinantes deram 8,6. E a média final, 8.57. Agora sim, vocês estão livres para falar desses pilotos. Se quiser falar também. Se não quiser falar, também não fala nada. Mas sejam concisos, tá ok? Vamos lá. Lance Stroll terminou em quarto, Evelyn Guimarães. a sua nota.
2: É muito louco, assim. Mas o Lance Stroll merece, merece um 7.5%. É porque ele, ele tá se defendendo bem aí com, essa, com essas tomates. Ele não é uma alunção, mas também não, não tá comprometendo. Não.
1: Renato Ribeiro, oito, oito tá, tem, tem feito boas corridas mesmo é, e diz que ainda não tá 100%, né? Imagina esse homem 100% seguro. lance não
0: quero ver 100%. Re, Rodrigo Berton, oito também. Eu dei 7 para o Stroll. Incrível a perseguição.
3: É, você acha? Então, os assinantes Só falam
0: para que... eles aí. 6,6. 6,6. É
3: azedos, Vitor. O povo azedo.
0: Nossa Senhora. 7,42 é a média final. Bom. Sérgio Pérez, Evelyn Guimarães.
2: Seis e meio pro Sérgio Pérez. Ele precisava melhorar um pouquinho, né? Assim, apesar da, da, dos problemas de freio aí e tudo mais,
0: mas esperava um pouquinho mais o, o Pérez. Renato
1: Ribeiro. Em um determinado momento foi heróico. Ele ultrapassou uma McLaren. Depois foi heróico, ele ultrapassou uma Hazard. Pelo amor de Deus, cinco. Se a gente depender desse cara para ter campeonato, a gente tá morto esse ano.
3: Rodrigo Bertão. Prometeu muito e entregou nada. Cinco. Eu também dei cinco. Os
0: acidentes deram
3: 5.4. Não é, Hevel. Não, é.
2: Evelyn... O, do... do... o camarada largou dos bolos. Do do o
3: rapaz falou, vou brigar, sou campeão, tenho chance. Vou... Eu sou campeão, papito. Não, não foi. Evening, o... Eu, o treino livre 3
0: dele, olha,
3: eu, eu devia emoldurar. Eu
2: eu, imagina a Chiquinha chorando. Não, eu a não chiquinha.
0: acredito que você tenha chiquinha. Eu comprei a chiquinha na, na viagem. Assim. É, 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 é. Ah, vai se catar, vai entendeu? Não aguento mais o Pérez.
3: Ah, o campeão do mundo ah,
0: vai se o TL3. Horrível, péssimo. O, a classificação aí chegou. Mas o carro dele, história...
2: dele tinha problema. O carro dele tinha problema,
0: gente. Sim, ele. ele. Ele,
2: o problema
3: era ele. ele.
1: Lando Norris,
3: Muito é, velho,
1: com Estou três muito relargadas, bem. o Verstappen queria ganhar essa corrida. É.
2: Ah, mas aí, mas aí você tem que colocar na balança aí vocês, vocês têm que colocar na balança coisas são coisas diferentes, né? Digamos que o, o talento e habilidade do, do Verstappen é um pouco diferente do talento e habilidade do Pérez, né? Também não dá para esperar a mesma coisa.
1: Então, mas por okay. isso que metade da nota. É quase é metade da nota. Exatamente, por isso que merece sim.
2: Vocês são azedos demais. É...
0: a ah, então ah, doçura.
1: Qual é a nota do Lando Norris? 7 Renato Ribeiro. Eu dei 8 para o Norris carregar esse carro aí até a sexta posição. Olha, Renato, é, Rodrigo Berton, 7,5 Foi bem, foi mal. eu dei
0: 7,5 também. Os assinantes eram 6,8. A média final ficou 7,36. O pessoal tá azedo hoje. Chama a madrugada. Ah. Muda as pessoas, não é possível.
1: Ah, Nico é Hückenberg, Evelyn Guimarães. 8. Renato
0: Ribeiro.
1: Dei 8 para ele também. Cada pau que ele está dando no Magnussen que olha.
0: Rodrigo Berton. 8,5. Eu dei 9 para ele. Assinantes. 7.9. amados 8.28 a média final. Oscar Piastri, Evering Guimarães.
2: Eu vou derrotar 8 para o
1: Renato Ribeiro. Quem viu o briefing em pré ouviu em primeira mão que ele ia pontuar. Pontuou. 8.
0: Rodrigo Berton. 8. Eu dei seis para o Piastri. Como assim? assim? Foi. Cara, herdou o negócio, não fez nada. Ele foi assim: uhum. eu tô ok, mas
2: nada demais.
0: Vocês estão O
3: camarada
2: largou bem, entendeu? Qual das 19 largadas, riqueira, Evelyn? Desculpa, não, não,
3: não se envolveu no forfé das Alpine no final.
2: Não se envolveu no forfé, exatamente. Está com é, a draga é do carro, entendeu?
3: Olha, e é
1: tem outra. Essa, essa McLaren aí, para ser Alpha Tauri, tá faltando pouco, viu? Um
3: carro meu Deus. Mas a gente, Deve ser a gente precisa fazer carro. uma votação. Precisa fazer uma votação para qual carro que tá correndo com a calça jeans mais molhada. Alfa Romeo, a McLaren <risos> ou a Alpha Tauri? Porque olha. Eu se passasse a McLaren ia reta... com a Indy. Olha. O piloto também? Não, o piloto não.
0: Aí, como você tá vendo? Você já vem com eu nem falei qual piloto Tem três, mas tá eu vendo? não topo nenhum
2: deles lá da Indy O Vitor Martins, deixa os meninos lá na Indy
0: A média final: 7,28. Ah, eu, eu quero ver agora. Eu quero não vamos, vamos ver agora se a nota é pelo ponto. Vamos Guanil Joe, Evelyn Guimarães, 4.5,
2: Evelyn, mas ele pontuou. A ah, Vi, a gente não vai entrar nessa discussão. <risos> Eu não vou entrar nessa discussão com você às
0: 5h57, desculpa. Eu vou chamar a Aziz, hein? Vou chamar a Aziz, hein? Não,
2: deixa
0: ela. <risos> Renato Ribeiro, sua nota para a Goneo Joe. 5. Ah, mas não é possível.
2: Aí, tá vendo? Fala tu, Renato, agora.
0: Não. Esse foi o amor do caso. caso. Quatro. Não, não, não vocês estão brincando comigo.
3: A, corrida, tá do Ju foi, a maior corrida do Ju foi ruim, Vi. Lá para trás, bicho. Era cada briga de facão cego no escuro.
0: Olha, não à toa, eu dei três.
3: <risos> Nossa,
1: Ai, eu falava, em determinado momento, eu fiquei vendo uma disputa Sargent e Bottas. Meu Deus do céu,
3: olha... Foi essa aí que eu achei que o carro da Alfa Romeo eu tava correndo com uma calça jeans molhada e o carro inteiro comeu uma feijoada antes de, de, de entrar na pista. Olha, era a Série C do Campeonato
1: Brasileiro, naqueles jogos de lama-sal. Meu senhor. Aliás, Evelyn, você viu que o Paraná vai ser patrocinado por um, um, uma casa de entretenimento adulto? Eu vi, eu
0: vi. Você Mas podia ser coisa?
2: pior, viu?
1: Podia ser pior. <risos> a FIA vai patrocinar o...
3: O <risos> <risos> que é isso? O que é isso?
2: Que é isso?
1: As casas de entretenimento adulto não são tão bagunçadas quanto a FIA.
3: É. Ah,
0: é uma zona, viu? Olha o que eu Isso aqui foi uma zona completa, essa corrida. Ah,
3: vai. Vai, vai, vai. a madrugada, olha a madrugada. A madrugada vamos
2: Cadê lá. a musiquinha,
1: Bertão? Cadê a musiquinha do comando? Cadê a Isso aqui
0: é, a... A brincadeira, é a... brincadeira comigo. Guanio Joe para os assinantes, 4,6. Média final 4:22. Agora vem aí Yuki Tsunoda para Evelyn Guimarães.
2: 4.
0: Ah, não, Evelyn, por favor. Não. Vamos rever a nota, porque Yuki Tsunoda ele, ele sobreviveu, ele foi, ele foi sendo passado por todo mundo, mas ele apareceu lá na zona de pontos desde o começo da corrida.
2: É verdade, ele até me teve uma boa classificação, mas não dá. Não foi só isso. Renato Ribeiro. <risos>
1: 4 também.
0: Rodrigo Berton. Pátria.
3: Não aguento mais o Tsunoda também.
0: Eu vou ser sincero. Ele fez uma boa corrida. Ele fez uma boa corrida. É, essa, esse carro da Alfa Tauri, olha... Ele pede para ser o pede, Ele Sim. pede para resgatar. Ele pede assim, Giancarlo Minardi, venha, volte, por favor. Porque assim, é, é, é a essência da Minardi. A nota do Tsunoda é 6 hoje. Tanto é que os assinantes foram comigo. 4.6. <risos> é, foi, foi com nós três, né? 4 e 6. É. É, bom, só quero ver agora. Valtteri Bottas, Evelyn. 1.
2: Um.
0: Não, o Walter e Bottas. 1.
2: Um. Um? E esse 1 um é, pela, é, pela, é pela, pelo look que ele apareceu lá na pista. <risos> Nesse final de semana, entendeu? Com muito carisma, mas.
0: Renato Ribeiro?
1: Zero. Nossa senhora. Ah, não pode
0: ser. é possível. Rodrigo Berton? Um beijo para o Gui. Zero. Eu dei um. Ber... Os, bo... Os bostas não. Quem, Os... <risos> Vitor? Vitor. <risos>
3: Sim, é, da os bunda.
0: assinantes deram o Botas 2.6 <risos> Desculpa
3: Botas aí, deram pros assinantes. uma
2: questão da madrugada Os
0: é, assinantes, madrugada. a gente
3: ama vocês, tá? É, que a gente Deus. ama vocês
1: Eu vou até botar o Padre Marcelo aqui Porque já deve ter começado <risos> Ah, é verdade, vamos dar uma
0: rezada Eu, eu quero assistir o... o canal da pesca Exato <risos> O peixão que eu vou te mostrar Que o... é isso? Média do Bottas, 0.92. Santa Missa ainda existe? Ah, então claro. então, então, então. É, Carlos Sainz, Evelyn Guimarães. Eu quero Olha,
2: então, o Carlos Sainz é uma, é uma contradição, né? porque ele fez uma baita corrida, e, e, assim, até aquela largada, até aquela relargada, que simplesmente foi o autor de todo o forfé que aconteceu depois. Então, é, a nota é seis. Eu queria dar uma nota maior, mas. Vai,
0: seis. O Evelyn, você é da opinião que, se não valeu a largada, aquilo, aquilo não deveria ter existido e, portanto, não deveria ter sido punido?
2: Olha, é, é, em tese, sim. Porque se, se, se a largada foi anulada... <risos> mas, assim, não dá para fechar os olhos porque aconteceu, né? Não dá para fechar os olhos. Ele foi extremamente é, 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 desastroso, né? Desastroso. Então, assim... O Carlos, vamos com calma
0: aí, né? Deixa eu só ler que saiu um documento aqui. Meu senhor. Ó, acaba de sair um documento da FIA. Vocês se lembram da primeira relargada que o Hamilton estava meio lento? Né? Que o Verstappen inclusive, ah, começou a reclamar falando que havia uma distância maior que 10 carros e tudo mais. Acaba de sair um documento da FIA. De Vocês me permitem ler uh, aqui no ar? Eu vou abrir aqui só para... Tem bastante coisa escrita. <risos> mas assim, é, tem bastante coisa escrita, mas assim, é decisão. No further action. Uh, falando que os, os comissários reviram a posição dos dados, vídeo, telemetria, rádio e evidências de câmeras on-board e que uh, depois do período da bandeira vermelha teve a relargada na volta 9 uh, que o primeiro carro é, atrás do safety car pode ditar o ritmo e se necessário é, abrir um espaço de não mais do que 10 carros Nesse caso, o carro 44 era o primeiro do Hamilton. E quando as luzes do safety car se apagaram na curva 6, ele estava muito lento. O carro 63 é, tentou uma largada lenta também dos pits. Nossa, mas como é que é? Hã? Hum. Nossa, eles não, na verdade eles não concluem a respeito do Hamilton e mudam para o Russell do nada, falando que ele também teve uma largada é, ele teve uma saída dos pits que também foi meio lenta e quando ele deixou o pit lane ele acelerou demais para é, diminuir a distância e isso resultou que alguns dos carros ficaram atrás dele é, atrasando com que o, a fila se formasse, mas assim é tudo muito confuso. E no final das contas, é... no final não das entrar. contas, que ah, não. Ah, não, pera um pouquinho. Parte do problema, nós consideramos que parte do problema é o regulamento que permite que o carro é, da liderança estabeleça o seu ritmo é, quando a relargada acontece numa relargada parada. Isso deve ser observado no futuro para ver se há uma mudança apropriada no regulamento. Meu Deus do céu.
2: Mas, é, assim,
1: era isso que eu ia perguntar. Qual o sentido? A largada foi parada. A largada não foi em movimento. E eu entendo que... E também, né? Não, peraí. 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 Vamos entender por que a regra. Por que a regra, né? É, o cara vai fazer a largada em, em movimento atrás do safety car, ele não abre aquela distância justamente para ele poder controlar a aceleração e não ficar fazendo break test ali durante é, aquele processo, só que vai todo mundo parar na largada, quanto mais o Hamilton demora para chegar, é, chegar no grid de largada, mais ele beneficia todo mundo que tá atrás dele né, então assim ai, é, é, é sério não
0: É, no final das contas, a FIA consegue fazer um documento em que ela mesma se culpa. É uma maravilha. Adorei. Muito bom. Não,
2: não basicamente um foi o que aconteceu na Arábia Saudita lá com pode, não pode, pode do anúncio. Ai, meu Deus. De ela aí, própria se sabe? culpou pela, pela, pela confusão. E aí,
3: para corrigir, não. falou: não pode mais encostar o macaco no carro na punição. Não pode. É.
2: Não, é porque, assim, na verdade, ela tinha que fazer isso porque não estava escrito no regulamento. Não, tá escrito, não, não estava escrito no regulamento é, o que significa trabalhar no carro. Se é alguém encostar no carro, se é uma ferramenta encostar no carro, ou seja lá o que, que isso quer dizer. Não tinha escrito no regulamento. O que tinha só era uma reunião entre as equipes e que meio que ficou acertado, mas nada é, assim, acertado por escrito e coisa e tal. né? E aí, a... a, a... Aí foi o precedente, né? É, então agora ela é teve que esclarecer isso.
3: isso. E se agora a é a mesma fosse...
2: coisa.
0: O Eves, se a largada fosse atrás do safety car, até teria sentido esse negócio. De... Como...
2: Qual a diferença
0: é, mas... que vai fazer?
2: Exato.
0: Sendo que eles vão chegar lá no... no... Até porque quando você tem o um procedimento normal de largada, o, o, o pole position vai no ritmo que ele quiser, entendeu? Sim.
1: Ah, sabe. E sabe o que é o pior? Ainda vão sair, sei lá, uns 15 documentos desse hoje. Ah, vai sair. Vai sair. Tudo bem escrito desse jeito.
0: Eu espero estar na minha cama. Oh... <risos> Carlos Sainz deu seis a Evelyn Guimarães. Renato Ribeiro, sua nota.
1: Ai, é... Eu só vou discordar da Evelyn de uma coisa. É... Ah...
3: Louco. Ah, não é possível que o, o trem a 6 e 8 faça esse barulho, é possível, é possível. <risos> Pô, tá dentro da casa da Evelyn, mano? É. Esse trem, esse
2: trem vai.
0: A FIA vai investigar esse trem. Vai sair um documento. Tá... O... Eu tenho medo, não. eu tá tenho bom. medo da investigação
2: da FIA. Eu tenho medo da investigação da FIA, porque
0: ela vai dar razão pro trem. Ufa. Eu acho que esse a... trem
3: não foi. A... Som do... Não foi eu coloquei, não, tá? Não é sonoplastia, não, tá, gente? <risos>
0: Olha, que maravilha. Eu acho é... que a Guima vai ser punida ainda pelo estreito.
1: Ai, nossa, Sim. ele tocou 4 da manhã também. É uma beleza. Na sexta-feira. Na é, sexta-feira sexta ele tocou 4 da manhã. É, só, a largada só é invalidada porque o Sainz fez aquela barbeiragem toda. Né? Então assim, não tem como não punir o cara é, para aquela barbeiragem toda. É, Dito isto, nota 5 para ele também. Deus me livre.
0: Rodrigo Berton. 5. A nota do Sainz seria 9 se não fosse o acidente. Nota 5. Os assinantes, eles, eles estão numa maré ruim. 3 foi a nota deles. A média
3: 4,8. Bom,
0: Pierre Gasly, Evelyn Guimarães.
2: Olha, eu vou dar 8,5 para o Gasly. Ele foi bem na corrida, foi muito bem, andando muito forte ali. No, no ritmo é, de Mercedes, no ritmo de Aston Martin, é, o que aconteceu depois, assim também ele teve que evitar uma batida maior, né? Então assim, espero que a, a Fia também leve isso em consideração. Mas eu vou ficar com a, o desempenho dele nesse caso.
0: Oito e
1: meio. Sim. Renato Ribeiro. Eu dei sete meio pelo acidente. Tirei pontinho dele pelo acidente, porque eu achei o acidente também meio... Uma assim. Mas ele andou pra caramba. É, botar essa alpine ali pra andar junto de Aston Martin, de Ferrari, é uma coisa que eu, pelo menos, não esperava tão cedo.
0: Rodrigo Berton. Oito. Olha... Considerando que as, o acidente poderia ter sido muito evitado, eu dei seis para ele. Os assinantes... Os assinantes estão numa maré realmente interessante. Cinco. Média sete. Esteban com Everanguara, Guimarães. Seis. É, quer dizer, o Gasly é oito e meio e o Ocon é seis, sendo que ele não causou acidente... Por quê?
2: Porque é, eu, eu acho que a, a, o desempenho do Gasly foi melhor do que o do, do Ocon. Acho que ele conseguiu tirar mais do carro do que o, do que o Ocon. E nem é acho que forte. o Gasly tenha sido culpado tão culpado assim. eu Acho que ele precisou é, também... também se, é, no, pra, assim, ele também precisou de uma manobra evasiva para não, é, não, 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 não causar mais estrago ali.
0: O Ocon foi atrapalhado, Evelyn, com o safety car, ele também para a Alpine chamou ele para os boxes.
2: Mas aí não é problema do... Aí, aí é outra história.
0: Poxa, você pega muito do Pé do Ocon. Renato, Mas o diz. ritmo
2: do Ocon não foi o mesmo ritmo do Gasly, ué.
0: 6,5. Rodrigo Berton.
3: 6,5. Eu dei 5. A zero.
0: Não, é, é, e os assinantes deram 4.9?
3: Mas eu ainda...
0: Nossa, que o, os assinantes dão tão mal, hein? Se, se, todo, se tiver corrida só eu de madrugada, meu senhor.
2: é mal. Assim. É, de...
0: Vamos, Evelyn, Nick Deveris.
2: Dois.
0: <risos> Dois. Renato Ribeiro.
1: Se não acabou o hype dele, quantas corridas leva para acabar? Porque assim... Nossa... Um. Um! Um, nossa, ah. fraco. Ele tá tomando pau do Tsunoda. É o terceiro ferro que ele leva do Tsunoda em três corridas. Do Tsunoda. Que ninguém aguenta mais.
0: Rodrigo Berton. Zero. Zero? Zero. O menino foi decolado... O menino foi é, viripendiado. O menino.
1: O sargento lá bateu. É ele que tem culpa? Sim. Tudo isso porque ele tava disputando com a Williams. E tudo isso porque ele estava longe Mas do serviço. não tem condição.
0: Não, ele não era. O, o Renato, ele não tinha condição de disputar com o Williams, Que o Williams é melhor que o carro dele.
1: Não, a Williams não, do álbum é melhor que o carro dele. A Williams do Sargent, não.
0: Bom, eu dei dois. Não importa. <risos> Os assinantes deram 2,5. Ah, Olha, diria é o Marcelo que dê. Olha, por favor. Olha, diria o Marcelo que dê dois, mas mantenha o respeito. Os assinantes deram 2,5. A média final, 1,5. Um e,
1: e não foi falta de Logan aviso.
0: Logan
1: Não foi falta de aviso do De Vries. Ai, não sei o quê. Monza, bibi, bibi. Bi, tá aí o De Vries, é isso aí.
0: Logan Sargent para Evelyn Guimarães.
2: 2
0: a dois também?
2: Dois. Ah, é, porque a comparação dele com... É, ainda que ele seja um novato, mas, poxa, é difícil,
0: né? Renato Ribeiro. Dois também. Rodrigo Berton. Um e meio. Eu dei um. Já me irritou. Os assinantes deram 1,8. A média final, 1,66. Kevin Magnussen e Evelyn Guimarães. Três. Quanto?
2: <risos> Ele me deu um susto danado hoje também. Com aquela, com aquela passagem dele pela, pela Brita até agora não explicada.
0: Eu, não, eu posso explicar. O pelotão estava vindo bem <risos> lento... Aí todo mundo foi freando, freando, freando. Ele deveria estar lá atrás, sabe? como você deixa a distância. Ah, eu falei assim: não, não estou fazendo nada. Pô, não, passei. Aí ele deve ter aberto uma distância. No que ele contornou a curva, como ela é cega, né? Ele viu um monte de carro parado e teve dúvida. Tá,
2: mas ele estava pensando em quê? Na, na, na não morte não. da bezerra, o quê? Tá.
0: Mas assim, ele viu um carro acidente.
2: Não, depois ele tá tomando, é, assim, tempo é, notório de, de Nico Ruckberg, né, então, assim.
0: Renato Ribeiro.
1: Eu só consigo pensar que Kevin Magnussen é, bateu em Nick Schumacher ano passado. Olha que, a imagem, que beleza.
3: Olha, olha Não lá. Olha se... ele...
2: é isso, cara. Gente, ele, tá ele entra na
0: ele entra na curva direita aí, que é uma curva cega. Aí ele vê seis paspalhos no frente dele. O que, que ele vai fazer? Tá, eu, eu,
2: assim, eu... ele tem que prestar atenção nessas coisas, tem que antecipar. É,
0: fazer... Ev, assim, o paspalho da Alfa Romeo tinha saído, <risos> o Sargent <risos> também tinha saído,
3: um monte de paspalhos saiu.
0: Aí ele resolveu... Não temos a continuidade dessa cena, Berton? A gente não tem... Eu... O... ele Ele atravessando a Brita... Que o não, buchador? e pior, os caras tinham acabado
2: de limpar esse. Eles tinham acabado de limpar esse trecho também.
0: É.
3: Ai meu Deus do céu, Se você não, não dá. Derrubar.
0: Dá, sim, é.
3: não, não. Essa é a última não que eu tive Não tem, ó. Ah, que pena. Se você hum. tiver depois, é, a gente dá é, um jeito de ou... buscar.
1: Renato Ribeiro. Ah, eu fico pensando que ele bateu no Mick Schumacher. Ele tá levando um ferro do Huckenberg. Só prova que o Mick Schumacher era horroroso mesmo. É, dois também. Não é possível. Rodrigo Berton.
3: Olha, ele foi o causador de toda a balbúrdia, né? Que se ele não dá no muro lá e perde o pneu, destrói a roda, a gente estaria já quase indo dormir. É, dois. Ele tá com aqui. O
0: Magnus, eu dei um.
2: Olá.
0: Eu, ah, não, eu não, hoje eu larguei a mão dele. Hoje eu larguei a mão dele. Você <risos> volta
2: 2. dele 9. hoje?
0: Ah, é. Aquela barba. Bom, tá tomando fumo do Hulk. Aque, aquela batidinha dele. Olha, aliás, deixa eu falar uma coisa. e Sunny Enzo
3: Fittipaldi. Lamentavelmente, o Brockman e também. Martins. E hã? Teve o Brogman da, da Fórmula 3 também, que tirou os oito da, da, das duas o, corridas. O é Dennis Roger e, e a batida de Kevin Magnus.
0: Nossa, sim, Jesus. E a do, do Enzo, hein, gente? Troféu de Olha, o Enzo fez uma ótima... Nós precisamos falar disso em algum momento. Fez uma ótima temporada no passado. Esse ano, o que, que aconteceu? 2.18 a média final do Kevin Magnus. George Russell, Evelyn Guimarães. 9.
2: 9? Nossa, 9. Ótima, larga... ótima classificação, ótima largada. Vinha bem depois da, 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 da decisão atrapalhada da, da Mercedes. Entendeu? É, não tem o que falar do John de Russell nesse de semana.
1: Rodrigo. É, não, Renato Ribeiro. 9 também. Eu que não vou contra o Felipe Guimarães. Rodrigo Benenê! 9.
3: Eu dei oito para George Russell. É
2: claro, óbvio. Óbvio
3: que você deu oito. Teve a ceninha dele parado pit lane com o pezinho na parede, olhando pro carro da Red Bull.
0: Não, e o Toto Wolff olhando pro carro da Red Bull na, na, no, no, no não, não. último horror ali. Ele... Não. E o pior, sabe o que ele fez, Evelyn? Ele tava lá, aí eu acho que ele se travestiu de manto invisível. Porque ele fez assim, ó... <risos>
2: Ninguém estava ninguém vendo ele ali. Ninguém. ninguém. Ele é, ah, ele... Né, a pessoa... Né? Deu uma
0: inclinada para ver o difusor ali. Deu... Ah, então eu vou... Passa? Mas,
2: vi depois que ele disse que ele não ia ter vergonha alguma de copiar o carro da, da Red Bull...
0: Sabe o que eles... Ô, oh, Evan, é, ele devia, assim... Seria muito esperto da parte dele se eles andassem com aquelas câmerazinhas que vem acoplada ah. aqui em caneta. Então você já... Já tira ali, ó. Não precisa de nada. É tudo... Porque aí, não... para com essa palhaçada de quando tem um acidente. Não, vamos tapar o carro. Vamos para ninguém ver o assoalho. Gente, 2023, vocês acham que. Bota um espelhinho no sapato, dele, né,
2: que
0: É. O... Os assinantes deram 7,2
1: para o George Russell. Não. Volta lá e vê
2: de
0: novo. não.
2: Essa, essa nota devia voltar.
1: Evelyn, a gente não a usou vem. nosso poder na última corrida, né?
2: É verdade.
1: A gente não usou. Alexander,
0: a gente Albon, Ansucinha, Evelyn e
2: Ah, eu fiquei chateada com ele, porque, poxa, ele tava num final de semana incrível, né? Classificação, corrida. Aí aquele, pô. Seis, seis. Seis? <risos> seis. seis. Hum.
0: Renato Ribeiro. Ele ia tirar um
1: 9 e tirou um 6.
3: Rodrigo Berton. Tinha, para de pintar o cabelo que você vai ficar careca. 6.
1: Nossa, o Neve você viu? Que coisa, menina.
3: Eu dei 5. Vitor, Nos
1: você viu que o tá careca?
3: Ué, ele tá aqui no tá Flávio Gomes.
1: Muito... Mas é muito.
3: Tá <risos> Zé, eu, teve, uma, teve uma cena no GP de São Paulo que tava o, o Vileneve. Eu, eu achei que era o Gomes, cara. De verdade. Estava tava conversando com o Canaã. Eu passei... Eu cumprimentei o Lerê como se ele fosse o Gomes. Sem, sem, sem brincadeira.
0: Os aciantes eram 5.7 para o álbum. A média final é 5.74. Charles Leclerc, Evelyn Guimarães. Três. Nossa. Ah, não. Ai. Sem condição,
2: Leclerc. Sem condição. Classificação, péssima classificação, péssima classificação e a corrida, assim, né? É...
1: Okay. Renato Ribeiro. Três também. Nossa, o Leclerc. Olha, o começo de temporada do Leclerc também é qualquer nota, viu? Que horror.
0: É qualquer, qualquer nota três, pelo jeito. É. Quer ver? Vamos ver. Rodrigo Berton.
3: Um e meio. Ah, não. Berton, você não deu um e ele quis fazer a curva como se o coitado do Stroll não estivesse ali. Ah, não tem ninguém ah, aqui. Eu... vou fazer a curva. Eu também pensaria a mesma coisa.
2: É <risos> eu
0: dei dois. Mas mantive o respeito. 3.4 deram os assinantes. A média final, 2.58. Vamos às equipes. Red Bull, Evelyn Gamer. 8.5.
3: Renato Ribeiro. 8. Rodrigo Berton. Vou dar 7,5, porque os, os probleminhas ali estão começando a aparecer.
0: Eu dei 7 para a Red Bull. Os assinantes deram 8,6. A média final, 7,92. Aston Martin, Evelyn Guiman. 9. Renato Ribeiro.
1: Concordo, 9.
0: Rodrigo Berton. 9,5. Eu dei 8. Assinantes terão 8,2. A média final, 8,74. Ferrari, Evelyn Guimarães.
2: 4. Ferrari, ah, muito mal, hein? Muito mal, Ferrari.
0: Mas, Evelyn, a Ferrari... Ah. A Fê. Renato Ribeiro.
1: <risos> Eu estou muito na linha do Gabriel. A Ferrari não faz ideia do que está acontecendo. Mas porque ela tem um carro ruim, né? Por causa da Mercedes, não é igual a Mercedes, que não sabe porque tem um carro bom. 5. Um
0: Rodrigo Berton. 4? Eu dei 5. Os assinantes deram 4.6. A média final 4,52. Mercedes, Evelyn.
2: 8,5 para Mercedes, aquela, aquela, aquele, aquela estratégia do Russell uh, tirou muito, muitos pontos.
1: Renato Ribeiro. Nossa, dei 4 para Mercedes. A estratégia do Russell, ela faz a Mercedes abdicar da, da chance de ganhar a corrida, da única chance que ela tinha de ganhar a corrida, e era possível.
2: Eu não sei dia. se era possível, acho que não era possível. Com dei os agora. dois
1: ali? Não.
2: Não. Não, não, acho que não, ter, não acho que teria sido possível. Mas, é, mas eu acho que eles fizeram um bom carro para essa, essa prova.
1: É, eu tenho medo deles só terem... é a mesma coisa... Não, assim, não, se, a, assim,
2: cada um tem seu critério, né? Mas o meu critério <risos> é a preparação que eles fizeram para a corrida tipo de carro que eles entregam na mão dos pilotos, né, então assim, não acho que a Mercedes teria chance de vitória, não teria, não teria chance de vitória pela, pela performance do Verstappen. assim, o Verstappen, em, em, em algum momento ele ia passar os dois, entende, assim, de alguma forma ele ia passar os dois, é, então assim, não, não tem muito como negar isso. Agora, a preparação do, do final de semana, o carro que eles entregaram foi muito bom, foi melhor do que a Ferrari, por exemplo, que a gente esperava na classificação,
3: e, e na corrida melhor do que ela foi, né? Bom
2: dia, Tuyu. É, Vamos à próxima. Não é Tuyu que É o Sabiá.
3: Não, sabia, não sabia. Nossa, sabia. Nossa,
2: sabia.
3: Olha. Rodrigo Berton, sua nota. 4,5. Eu cheguei a pensar é. por um momento que eles tentaram fazer o Verstappen parar junto com o Russell para tirar ele dali. Vão puxar o Russell. Quem sabe a Red Bull puxa o Verstappen junto? Mas eu pensei que o Toto Wolff não faria isso. 4,5. Então, Rodrigo Berton. 4,5, já foi. É,
0: eu dei que. Estou <risos> <Tô badina, risos> um, né, um pouquinho confuso. Uh, os assinantes deram 7,1. Qual foi sua nota, B? 4. Média final: 5,62. O Alpine, Evelyn é Guimarães.
2: Oito. Uh,
0: isso? Hum. O Renato Ribeiro. Sete. Rodrigo Berton. Oito. Eu dei oito também. Quatro e, mei... Quatro e meio deram os assinantes? Gente, que... Assegúmido, Alfa Romeo, Evelyn é Guimarães.
2: Zero. Não, Alfa Romeo Zero. Não, não é dá, Alfa né?
0: Tauro. Eu vou repetir. Alfa Romeo Zero.
2: Vou repetir. Zero. Vou repetir. Renato
0: zero. Renato Ribeiro. Hum. Renato Ribeiro. Um. Rodrigo Berton. Zero. É, vou dar zero também, então. Os assinantes
3: deram 3.4.
1: Nossa, o que aconteceu com esse carro da Alfa Romeo esse final de
3: semana, hein? Jesus Cristo. As duas pecinhas atrás do.
0: É do, do Bottas, do Badass. 0,88 a média final. Williams, Evelyn Guimarães. 5. Renato Ribeiro.
1: 5 para o Williams
0: também. Rodrigo Berton. 5. Eu dei 7 para o Williams os assinantes deram 3.7 dá pra entender 5.14 McLaren Evelyn
2: Gamerares <risos>
1: 4.5 Renato Ribeiro aliás, ficou horas lá, viu? McLaren
3: é, 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 é. está também, McLaren, é. McLaren ficou, ficou lá.
1: horas com a gente foi pro bar é, cometeu lá na sala de imprensa também Levou uns morangos. Cometeu. É, levou uns morangos
3: lá. Foi comer morango.
1: É, sabe? Olha, Vitor. É, é, a
3: não. gente tinha caixa de morango, uvas e. Ah, não, é sempre... real isso? Sim. É real? Eu achei Sim. que era uma metáfora para alguma coisa ilícita. Não, hum, tinha uma ca... não. Tinha algumas caixas de morango, tinha dois tipos de uvas na caixinha assim é. que você podia pegar. Olha. Olha. Longe, viu, mas. Bem... Mas
1: ficou lá horas. Tá uma saudade. Uma saudade, você não faz ideia. É, cinco para a
0: Rodrigo Berton. 4. Eu dei cinco. Os assinantes deram cinco. Então a média fica 4,70. Alfa Tauri, Evelyn Guimarães. Zero. Renato Ribeiro,
1: zero. Eu só dei um para Alfa Romeo, porque eu acho que ninguém vai ser pior que o Alpha Tauri. Ninguém pode ser. E pior ou igual. Rodrigo Berton. Um zero também. Eu também.
0: O timinho de merda. 2.7 deram os assinantes. 0.54 a média final dessa merda. <risos> RAS <Raza, risos>
3: é isso, Vitor.
2: Olha, eu vou dar 6 pra RAS porque ela tá lá batendo pé no pé. No... Obrigada, trem. tá lá batendo pé. Na, na mesinha da, da FIA, colocou, é, entrou mesmo com protesto contra o resultado da corrida.
0: Oficial? Oficial? Opa. Sim,
2: sim, acabou de, de sair a, o documento da FIA. Ah, meu Deus!
0: <risos> Delícia! Olha, eu espero estar dormindo.
3: Eu quero dormir. Até porque
0: assim, se, a, se ela ganhar o um protesto, o Hülkenberg vai para terceiro, né? Então. Ah, deixa eu fazer aqui, ó. acabou é. de sair uma pergunta para Fernando Alonso sobre ser tocado em largadas e relargadas por outros carros. Ele respondeu sou muito atraente mas o, meu... <risos> mas o nosso carro é, é, é forte o bastante. Não, não me importa se eles continuam tocando a gente. Ah, mas esse homem é um... É um... Olha esse... É Esse homem de
1: bom humor, Vitor, ele é uma maravilha,
3: né? Sou muito atraente. Ah, não, não errado, não mais... errado, errado, ele não tá. Desculpa. É...
1: Não dá pra mudar a nota do Alonso, não.
0: <risos> é, onde paramos na nota,
1: Berton? É, sei lá. Muitas de... coisas não acontecem quando tá só a gente, Evelyn. Tá vendo que a gente já ia mudar a nota do Alonso.
0: Pois é, vamos ah, saber. Então, eu vou ver os programas anteriores para anular Renato Ribeiro. Sua nota é,
1: pronto, é a FIA é, 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 é a CBA. É, o cara agora vai é, o balanço 5 para a raça, vai anular por, pelo balanço de produtividade do programa. Olha, olha, você é, não viu ruim, isso, né? Vitor, você não tá entendendo nada, né?
0: Balanço de produtividade do Gaetano de Mauro, no caso ah, tá?
1: é. É. Ah, velho. Olha. Bem Olha.
0: <risos> isso me mais, Isso me mata a saudade da história Não vejo a hora de voltar a cobrir essa categoria.
3: Mas não tem uma é... temporada que não começa com STJD, bicho.
0: Chato, para um cacete também. Rodrigo Berton deu quantos para? 5 Cinco. Ai, Eu Deus. dei seis. Os assinantes deram. Quanto aqui? 6.1 e a nota final 5.62 eu quero saber Evelyn Guimarães a nota da corrida
2: Olha uma corrida que acaba com Max Verstappen Lewis Hamilton e Fernando Alonso no pódio não pode ter outra nota 9
0: 9 é. não mas e tudo que aconteceu até chegar nesse pódio
2: e tudo, a corrida não tem culpa da FIA ser iná inábil. A, a corrida não tem culpa
0: para alguém, mas você tá dando nada para tá o pódio ou está dando nota para o
2: entenda? Uma corrida que acaba com esse pódio tem que ser nove, entendeu? Se todas as e coisas acabar com, e acabar com, com esse pódio, pódio de, qualquer, de, de qualquer jeito, se o Magnussen não tivesse acertado lá, ia acabar desse jeito também.
0: Bom, eu só quero ver se o GP de Mônaco acabar com esse pódio o que vai ser. Qual vai ser a sua nota?
2: Mas se o GP de Mônaco for tão divertido quanto essa corrida foi, vai ser
0: assim. É Felipe Guimarães. Você deve ter tomado um café com entorpecentes. O GP de Mônaco vai ser legal. Ou em que intrato seria que já tá
2: eu falei... Eu,
0: eu de Evelyn, deixa eu falar uma coisinha pra você. O GP não, de Mônaco. NUNCA.
2: É. da manhã eu não vou ouvir nada de você.
0: Nunca. Aquilo lá não era pra estar na Fórmula 1 há décadas. Tá? Mônaco só. Serve What do you want from me? Aquela musiquinha do filme que eles criaram. Só a banda pra isso.
3: Só. Tá. Eu vou criar uma enquete Você é a favor da saída do GP de Mônaco do calendário?
0: Por favor, faz tempo que nós não fazemos assim gente. Renato, sua nota para a corrida.
1: Nossa, Pode... é, é difícil dar essa nota hoje porque a corrida não tem culpa, mas a corrida Mas a Fia foi lá e cagou a corrida, né? 6
0: Rodrigo Berton. 8 Eu dei 7. O foi bem 6, 7, 8, 9, bem <risos> terror. Nota da corrida para os assinantes: 5,4. Nossa,
3: nossa senhora!
2: ser mais azedos que você, hein? Jesus! Volta lá, a nota menina. tem que voltar. Vamos reconsiderar:
0: 7,08 a média da corrida. E aí o Berton vai fazer a nossa. Olha lá. Maravilha.
3: A Olha Austrália
1: aí, 7,8. Você gostou das setinhas? Eu achei elas tão legais.
0: Legais. Verstappen, Alonso, Hamilton, Stroll e Russell aparecem como. Não, não deve estar errado, não?
3: Você viu o degradê? Sim.
0: Você viu ah, o degradê que do... você pediu, Vi? Vi, vi. E é. os três últimos, Ocon, Bottas e De Vries, como os piores da temporada 2022. Temos aqui a evolução dos pilotos, o ranking das corridas, com. Austrália, Bahrein. Nossa, tá bem diferente. E a... Vocês deram quanto pra Arábia Saudita? Deixa eu ver.
3: 1.92.
1: Nossa senhora, o que que é? Azedume do cacete? Mas
0: a corrida ah, foi sim. ruim, Vitor. Uhum.
3: Você tava lá tomando
1: caipirinha. Pra você foi ótimo. Você tava lá bebendo caipirinha?
2: Aí comparando com essa corrida de hoje, aí você vem Ai, A, gente ignora, a, a
3: corrida foi pensar. bem ruim na Arábia Saudita. Volta pra praia. Eu, pra eu volto. Com o maior prazer, Oh, aqui, assim a gente
2: pode negócio. mudar as notas a gente pode fazer as é, coisas verdade.
3: aqui Aí, é vem, a Evelyn deu 2 o Gui deu um e 1,5 eu dei 2 e o Renato deu 2 os assinantes ah, tá 2.10 a culpa foi do Gui foi do Gui <risos> Ô, encerramos
0: eis, as notas hoje?
3: sim Ô,
0: Berton o nosso próximo quadro é um oferecimento do pior nós já podemos rodar a vinheta, temos o resultado final? Sim. Por favor.
3: <risos> Com esta cara de memé... <risos>
0: Ótimo, isso, isso é semiótica pura. Como
3: é que é?
2: Ele também quer a revisão dos resultados.
0: É verdade, não, não está muito. Está com cara de quem passou a mão e viu que não foi bom.
3: com é... é cheirando
0: Com 40%, Charles Leclerc foi eleito o pior do hum. final de semana do GP da Arábia, da, Arábia. da Austrália. De Fórmula 1, o nosso glorioso Grande
3: Prêmio Guiomara. Guiara. Obrigado. Mark. Só para completar, Kevin Magno sem 25%, Logan Sargent 17%, Bottas 16%. A conta, vocês sabem, não vai dar 100%, mas é a culpa da nossa. Os 2% ficam aí na conta do Abreu.
0: Evering Guimarães, é, a Haas protesta do resultado do GP da Austrália e agora nos resta aguardar. Ah, Fala-se alguma coisa para ainda hoje ou é alguma coisa que vamos ter de aguardar os próximos dias até ter um parecer final?
2: Olha, eu não acredito que a gente vá ter de esperar mais nos próximos dias, mas... É, ela não, não, não tem uma ligação, assim, ela só, só coloca lá a, a, o protesto contra o resultado citando a bandeira vermelha. Então, assim, eu acho que deve sair algum parecer ainda hoje. Não, acho que a vai esperar, <risos> esperar ah, tanto assim. Mas é mais ou menos o que aconteceu no, no, na Arábia Saudita, né?
0: Ah, que alegria. Renato Ribeiro, sua visão do todo do pós-tame-corrida agora, a Ferrari foi reclamar, mas parece que não vai protestar. Ao que parece, a Ferrari não vai protestar da punição a Carlos Sainz. Vamos ver se temos também alguma, alguma posição oficial. Mas, por enquanto, não há informações de protesto, Renato Ribeiro.
1: Nossa, mais três semanas falando da FIA. Olha, a FIA está de parabéns, viu? Putz, grila. A gente não consegue falar do campeonato. Beleza, o campeonato também não ajuda muito, mas... Nossa mais três semanas falando de FIA, mais três semanas ouvindo Volta a Michael Masi, mas aí vão relembrar do Charlie White, ai meu Deus do céu, olha. Obrigado, viu FIA? A gente adorou.
0: Rodrigo Berton, sua visão do todo que esse GP da Austrália traz?
3: Eu fico feliz, pelo menos a gente vai ter assunto para ter audiência dos nossos programas aqui nas próximas semanas, porque a gente vai falar muito sobre as pataquadas da FIA, esse, essa situação toda que a própria entidade criou para si própria, armou a cama para deitar, e vai deitar e a gente vai falar. Não, não, não vai ter. Vamos poupar críticas para a FIA, Vitor Martins. Ah,
0: não vamos, não. Não vamos, merece. Merece até porque. Passamos uma
3: madrugada inteira
0: acordados, já estamos vendo o Padre Marcelo, a Luz... Do... E hoje
3: é Domingo de Ramos, então tem a, a missa do Padre Marcelo. Dona Marlene passou com um ramo aqui para assistir a missa. Eu jurava que era uma samambaia, eu não sabia porque que era as samambaias faziam Ela isso. me trouxe o café aqui, muito obrigado, e passou com um ramo aqui para ela está lá celebrando o Domingo de Ramos à frente da TV com o Padre Marcelo Rossi. É por
0: isso que na corrida de hoje da só Caro, o César vai ganhar... Em homenagem a esse mundo. Você vai acompanhar tudo do pós-GP da Austrália certamente no Grande Prêmio.com.br. Protesto da Haas, outros protestos e tudo mais. Ao longo da semana terá muito material a respeito. Mas eu chamo sua atenção. Se você está acompanhando esse programa ao vivo, deixe o seu comentário aqui no chat de onde você está acompanhando. Se você estiver acompanhando o programa depois desta atração ter ido ao ar ao vivo, coloque aqui nos comentários de onde você está acompanhando. É sempre muito importante saber. Teve gente de Birmingham, na Inglaterra. O Léo de Birmingham, na Inglaterra, está acompanhando. Vejo que tem o César Camargo, que está em Madrid. Gente do Líbano também acompanhando. Coloque nos comentários desse vídeo, por gentileza. E suas opiniões a respeito do GP da Austrália de Fórmula 1. A gente sempre lê e comenta e responde com muito carinho todos os comentários também que são carinhosos
3: do nosso público maravilhoso. Rodrigo Berton. E se você está ouvindo esse programa no, no formato de podcast nos agregadores, siga o nosso canal e dê cinco estrelas para a gente no Spotify, no Apple. Dá o um ranking para a gente lá, porque a plataforma indica para gente. E baixem os programas do Grande Prêmio, porque a gente está ali na parada. A gente quer crescer, quer ser o programa de esporte motor mais ouvido da plataforma. Então, abaixem os nossos programas eh, e ouçam os programas do Grande Prêmio em podcast também. Esse foi o briefing desse
0: domingo de GP da Austrália da Fórmula 1. Eu quero agradecer a Evelyn Guimarães, a Renato Ribeiro e a Rodrigo Berton. Nesta segunda-feira, nós teremos Paddock GP para trazer tudo dessa, desse pós-corrida. Às 18h30, é isso? 18h30, acompanhem no horário de Brasília o Paddock GP nessa segunda-feira. Tenho certeza que TTGP vai reverberar tudo o que aconteceu no final de semana. WGP na quinta-feira, com as meninas do Grande Prêmio, falando também. Beijo a todos vocês. Completamos exatas duas horas de briefing. Nos vemos em, 30, em 28, 29 e 30 de abril, com o briefing novamente para o GP do Azerbaijão. Até lá. Tchau.